0: Hallo Eindbazen fans, I'm back from the jungle. En uh, jullie hebben al deel 1 mogen aanschouwen vorige week. Wat een toffe podcast was dat. En we hebben net deel 2 opgenomen en eigenlijk hadden we ook wel deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6 kunnen opnemen, want uh, ja, we hebben eigenlijk nog niet alles besproken. Voor nu houden we het even hierbij en in deze podcast gaan we verder over dit boek. Dit is mijn dagboek wat ik daar heb geschreven en waarin ik 22 lessen um, heb geschreven over comfortabel worden met jezelf, zelfacceptatie, um, ja, shamanisme, hoe je je bestaan kan dromen, hoe je... Uh, ...comfortabel kan worden in de eenzaamheid. Want dat is wel iets wat ik daar heel erg heb mogen ervaren... ...door een tijdje in isolatie te zitten. En ja, deze lessen die zijn eigenlijk, eigenlijk een blauwdruk... ...om hoe we weer een puur mens kunnen worden. En dat is ook hetgeen wat dit boek uiteindelijk moet gaan uitdragen. Het is een soort blauwdruk daarvoor. En uh, we gaan hebben over de wijze lessen die ik heb mogen ontvangen... Maar ook mijn hilarische avonturen met apen, slangen en noem het allemaal maar op wat de jungle te bieden heeft. Uh, Het was een wilde rit en uh, ik heb er heel veel van geleerd. En ik hoop dat dit boek en de lessen die ik hierin uitdraag, uh, dat ze jullie mogen inspireren. En uh, dat jullie onwijs mogen genieten van deze podcast. Uh, Ik heb het in ieder geval wel gedaan. En uh, ja, misschien moeten we in de toekomst nog maar eens een keer een deel 3 of een deel 4 opnemen. Maar voor nu blijft het even hierbij. Ontzettend veel kijkplezier. huis. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Oh, show, show, show. And we're back. En we're back. Iedereen heeft natuurlijk geen ooggedicht gedaan naar de cliffhanger van de laatste keer, waarbij we, jung- we Wiggend alleen achterlieten in de jungle met twintig indianen die net uh, in uh, nou ja, volste staat van paraatheid uh, yeah, de jungle introkken, omdat daar iets de- gebeurde. Ah, dat was het. Dat was het. <laughs> is niks. Ja. Nee, um... ja, wat gebeurde? Want, want, uh, uh, ja. Let's pick, uh, pick up where we took off. Oké, okay,
0: Dus we zitten daar bij dat kampvuur. is zaterdagavond, 20 van de Indianen. En ja. op een gegeven moment uh, we hebben we allemaal de eerste kop ayahuasca gedronken. En we zitten daar in de stilte, even te wachten totdat het allemaal gaat inwerken. En vervolgens horen we in één keer een geschreeuw achteruit de jungle. Hm. En in één keer stieren de Indianen op. En die beginnen allemaal messen te pakken, machetes en stokken. En die, die lopen in één keer naar achteren. En wat bleek nou? Er was een dame naar de wc gegaan. Uh, a.k.a. die was 100 meter de jungle in gelopen. <laughs> <coughs> en die had daar een uh, slang gezien. Een giftige slang. Ja. Van 2,5 meter. 2,5
1: meter. 2,5 meter. Ik ben 2 meter, dus nog... Uh, oh, wauw. Ja. En
0: echt, echt... Dus ik, ik zou mijn handen er niet omheen kunnen doen, zo'n dik beest. Eh, Echt waar? Zoals, ja.
1: en giftig. Giftig, ja.
0: Weet je wel wat voor soort het was? Uh, uh, nou,
1: nou ja, creepy. Oké, okay, maar de, flink beest dus.
0: <güls> ja, dus die gasten die... Um, maar niemand had dat aan ons verteld. Natuurlijk om de paniek een soort van te... Uh, <laughs> dus iedereen loopt naar achteren. En um, één gast die liep de andere kant op. Die liep naar de andere hut. Die rende erheen. Mm-hmm. En... Die jongens die gingen allemaal met stokken, messen. En ik zag die jongens ook echt gewoon... Uh, ik denk dat ze 30 of 40 meter iets aan het volgen waren. En toen kwam die jongen terug met een jachtgeweer. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Oh, yeah. Something went bad here. En ik zie die indianen, jongen, helemaal gefocust met die stokken, met de dingen en de beest volgen. En uh, deze mannen zijn zo ook aan de ayahuasca. Ja, ja maar ja, toen hadden we, we hadden net echt ayahuasca dronken, net tien minuten geleden of zo. Dus dan werkte het nog niet. Oké. Okay. En uh, die gasten, die, die lopen erachteraan. En Isa die zegt op een gegeven moment: Jongens, uh, misschien beter als jullie even je uh, handen op je oren houden, want zo gaat het geschoten worden. Echt? Uh, want er is een slang gevonden. Oh, oké. Okay. En dan zit je daar net met je ayahuasca, bezig die tegen je aanvliegen en een of ander pikdonker met een vuur.
1: Ja. Yep. Fuck.
0: En ik wil, ik, dan heb ik echt van die gedachte gehad: van, ik wil, ik wil hier helemaal niet zijn. Ik wil naar huis. Ja. Dus uh, die gast komt aan met dat geweer. En die schiet. Brrr. Dus heel die jungle die licht op door de licht flitst. En ik zie ineens acht van die Indianen als een malle gewoon... Tchik, 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 die zitten in de grond te hakken. En die hakken met die machetjes in op dat beest. En, want het is gewoon een dikke slang. Daar sla je niet zomaar de kop vanaf. Oké. Okay. En uh, ja, nou ja, conclusie. Beest dood. En uh, die jongens die komen terug. En uh, die ruimen de boel op. En die gaan weer zitten. En uh, we gaan weer verder. Jezus, en dit is al een zaterdagavond. En toen moesten we nog gaan beginnen. <laughs> Het is echt zo'n... Uh... En heeft het mijn wow. sessie beïnvloed? Ja, zeker. Want je ja, je, je bent
1: helemaal... Je zet een setting. Ja, en op maar... een gegeven moment
0: zag ik ook van die uh, spinnen. Die kruipen dan naar het vuur toe. Niet. En sommige spinnen die kruipen niet. Die zijn echt zo groot als mijn hand. Maar die, die springen zo. Heel <laughs> irritant. En die, die zag je dan ook zo. En dan weet je, um, op een gegeven moment loop je jezelf helemaal gek te maken daar. En dat is ook het proces. Mm-hmm. Um, Maar daar zitten we... Ja, nog een hele heftige sessie gehad. En dat ging... uh, En dan ben je toch wel een soort van de hele tijd... met die slang bezig. Om te kijken hoe en wat. -hmm. Zat er nog een les in deze ceremonie? Nou, niet zozeer over... uh, Niet in deze ceremonie. Oké. Het mooie was dat de volgende dag... toen uh, zat ik er met Isha over te praten. En uh, toen zou mijn... uh, De volgende dag was het hoofdstuk angst. Ja. Volgende dag, ik kom wakker. Een mooie ceremonie gehad. En ik uh, loop ochtends naar de rivier toe. Met mijn tandenborstel uh, en Tampesta om mijn slippertjes. En ik loop uh, het pad af. En ik zie in een keer een groene slang. Drie meter voor mijn neus. Die echt zo over de grond heen glibberen. Zo tussen de bladeren door. En die verdwijnt. Je ziet hem gewoon. Dat staartje zag ik zo yeah. verdwijnen onder de bladen. En echt gewoon de rillingen schieten over mijn rug. Het was een klein slangetje. Denk een meter lang of zo. Gifgroen. En ik dacht echt van... Uh, Echt dag 2, slang 2. Oh, ja. weet je. En um, vervolgens zat ik daar bij de rivier. En dan keek ik keek bij de rivier. Zag ik op een gegeven moment echt zo'n dikke spin. Zo groot als mijn hand. Die hing net boven de rivier. Dus als ik daar in de rivier ging, uh, ging badderen... dan zou het kunnen zijn dat het beest met de stroming mee werd genomen. En dat het in een keer die spin voorbij zag komen. <lacht> en echt een groot beest met zo'n groot teken op zijn rug. En uh, je weet allemaal niet wat, er, wat voor giften dat erin zit. Nope. En dan heb je daar de rivier. En dat dat water is bruin. En als je je been eventjes lang uh, erin stilhoudt... dan heb je van die visjes die aan je been lopen te plukken. Wat? Dus ja waar waar we hiervoor betalen, heb je daar gewoon gratis. Ja. Dr. Fish uh, Live.
1: Ja, dat is een ding, hè?
0: En... Vervolgens zit ik daar dus, nou ik poets even mijn tanden, maar ik wilde ook niet helemaal onder in dat water. Want wie weet wat voor beesten dat er zitten. Ik had wel eens ook een keer een documentaire gezien dat er van die in de Amazone zitten van die schilpallen met een, uh, een soort hoorn op hun neus. Ja. Yeah. En die hebben de hardste beet van uh, die kunnen iemand zijn hand eraf bijten. Holy fuck. En die zitten natuurlijk ook in dat water.
1: Oh, leuk. Maar ja. ik
0: wist niet of dat het daar was of hoe of wat. <lacht> dan hebben we hebben allemaal natuurlijk al twee ervaringen met slangen. Dus nou, uiteindelijk zit ik met, uh, met Isha te praten, s ochtends. En dan hebben we het over die slang. Wat er nou eigenlijk was gebeurd. Also, uh, de slang is voor hun heilig. Dat is de Gigi- de, Gigi- de oh, kom niet aan mijn woorden. Het is de Jijiboah. G- dat is hem. <coughs> en die is heilig voor ze. Mm. Dus die dood ze niet graag. Maar als een Jiboah uh, bij hun in de buurt komt... en die echt giftig is... en dus hun kinderen of hun dieren kan aanvallen... Of zelfs, nou, als ik daar had gelopen op mijn blote voeten met uh, een kop op en je bent gebeten, heb je echt een probleem. Ja. En deze slang was gewoon 2,5 meter groot. Ik heb hem de volgende dag gezien, want ze hebben hem meteen geveeld en geskind. Dus die skin die lag helemaal, die huid die lag helemaal uitgerekt.
1: Ja, dat vroeg me nog af. Ze, ze gebruiken zo'n ding dan verder ja, naar... Maar ze kunnen, deze
0: kan je niet opeten. Want okay. zelfs als je hem opeten dan kan je er aan sterven. Jeetje. Dus maakte mij heel erg bewust dat er gewoon beesten zijn die zo ontzettend giftig zijn, die hier op deze aarde rondlopen dat als, zelfs als ze dood zijn en je eet ze op, dat ze nog dodelijk zijn. Mm-hmm. En dan ben je echt een uh, poisonous motherfucker. Yeah. Yeah. <laughs> dan ben je echt gewoon gemaakt om te doden. Dan heb je gewoon het gif letterlijk door je lichaam heen lopen. Ja. Ja? Mm. Dus hij zat te vertellen, dat, uh, hij zei, nou, het is goed dat die slang nu, uh, nu dood is. Uh, het is alleen wel één ding, dat deze slangen, die uh, gaan altijd in paren. Dus er is er nog één, maar die hebben we nog niet gevonden. En die is waarschijnlijk pissig nu. Ja, waarschijnlijk wel, ja. En dat was ook mijn gedachte. En ik zou daar dus vanaf dat moment, uh, ging ik er alleen zitten. Want um, ja, de rest ging weg, ging terug naar het dorp. En Toen hmm. dus zat ik daar, dus ik dacht, oh, dan zit ik straks in mijn eentje. grote slang die inderdaad pisstof is, ja. dat zijn partner uh, net op mijn hoofd is. Ik zou op jacht gaan, weet je wel. Ja, precies. En... Um, ja, ik had natuurlijk ook al die andere slangen weer eens in vol met Isa te praten, hè, wat over slangen. Ik zeg, joh, hoe zit het hier eigenlijk met de anaconda's? Hopend op de vraag dat hij zegt nee, geen anaconda's. Dat hij zegt, ja, mijn broertje, die toen ik een jaar of negen was, toen is mijn broertje in zijn nek gebeten door zijn anaconda, terwijl hij Niet. aan het water aan het spelen was. Nou, en is hij erheen gelopen met een mes, heeft hij dat beest opengesneden. Oh. Dat zijn gewoon dingen, man. Die maken ze gewoon mee. Ben je negentig jaar... aan hangt er ineens zo'n... Moet je je voorstellen... Dat er ineens zo'n grote anaconda zo groot als een hondenkop, Uit het water springt. En gewoon... Fap, bij je hals pakt. En je het water in sleurt. Ja, jongen. Doe doet. De omgeving <laughs> is zo... unfucking f- forgiving. Ja, het zegt dat kunnen dat. wij helemaal niet bijkomen. Nee, man. Daar hebben we zoveel afstand van genomen inmiddels. Ja. Maar die mensen die zitten er dus nog dagelijks in. Ja. Dus ik vroeg ook aan... We zitten hier anaconda's. En, ah, ja, die, ja, die zitten hier. Maar meer in het... In de trant van, ja, er zitten hier anaconda's. Mm-hmm. Dat niet per se hier, maar je ziet daar iedereen gewoon in de rivier baden en doen. En dat uh, is waar je doet dat is waar je doet. En het water is bruin, dat zie je natuurlijk niet. En uh, ik dacht helemaal, oh, ik wil het helemaal niet horen. Ik vind het helemaal niks. En toen hadden we het vervolgens over uh, slangenbeten. En dat vond ik wel een hele mooie. tevoren vroeg ik aan, ben jij wel eens gebeten door een slang?
2: Hij mm-hmm.
0: zei, vijf keer. Hij had hij allemaal verhalen dat hij pinda's aan het plukken was... en gewoon in de gewassen en dat er in één keer gewoon zo'n slang... Ja, dan kom je er dichtbij met je hand en dan haalt hij gewoon uit. Hij zei ik ben vijf keer gebeten door een giftige slang. Plukken. Vijf keer door een giftige slang. Hoe heb je dat dan overleefd? Hij zegt ik heb vijf keer heb een beet gehad... maar ik heb vijf keer heb ik nooit ergens last van gehad. Niet naar, niet naar het ziekenhuis geweest. Geen medicijnen of geen planten, geen dingen. En hoe heb je dat dan gedaan? En toen zei hij het is de angst... ...die ervoor zorgt dat het gif gaat werken. Oh. Dus op het moment dat je gebeten wordt en je blijft kalm en je blijft ademen... ...en je bent er niet bang voor, dus het is een mentaal ding... Mm-hmm. ...dan zorgt dat er ook voor dat dat gif gewoon kalm blijft. Dat het niet activeert. Ja, 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 je is... moet zelf dus oh. ook rustig blijven. Gewoon op je ademhaling letten, rustig blijven. Hij zegt Je moet het gif wel respecteren, dus je kunt daar gewoon een dag rustig aan doen... Maar daarna kun je langzaam gewoon weer je dingen doen. Daar zat ik over te denken. Het klinkt ergens heel erg logisch. Hè? Dat op het moment als, als je wordt gebeten. Dat de adrenaline en dingen ja, ja, gaan ja, pompen. Ja, een chemische het, reactie gewoon niet ja, het aanzet ofzo. Ja. Ja. Dus als je echt gewoon, uh, ff, ah, en gewoon dat van je af kan zetten. Dan is dat heel bijzonder. Ja. En hij vertelde dus dat hij dat ook aan uh, een klein jochie in de stam. Uh, die vorig jaar werd gebeten. Dat hij dat ook gewoon zei. Uh, de kindje helemaal bang. hij ben je gebeten. Dat je gewoon zei, niet bang zijn. En dat is bij hun ook echt een ding: dat op een gegeven moment zat er iemand uh, te huilen. Een andere, daar hebben we het straks nog even over: een jongen die, uh, die er kwam uit het Westen. Die zat op een gegeven moment te huilen. En dat hij ook zo zei: Jong, je moet ophouden met huilen, want je laat het dood binnen. Hmm. Voor hun is het zo dat mannen mogen niet huilen. Ja. Nou is er een verschil tussen huilen als je iemand bent verloren, ja. wat erg is en waardoor je gewoon hè, met ayahuasca moet je ook huilen. Maar er is ook een verschil in huilen in slachtofferschap. Ja. Waarbij je jezelf zielig vindt. Niet miepen. Ja. ja. Dus voor hen is het uh, man the fuck up en uh, niet huilen. I like that. Ja. Yeah. Dus dat um, vertelde hij over die slangen. Ja, Goed, in ieder geval, uh, ik zat daar niet heel erg uh, happy. Nee. En, uh, hij vertelde daar trouwens ook een mooi verhaal bij... over hoe dat hij uh, Shamaan uh, is geweest, geworden. Oké. Okay. Um, dat is niet iets als
1: stamhoofd, zeg maar. Dat is niet iets waar je per definitie nee. in zit. Nee, zijn
0: vader was dan wel Shamaan, maar hij heeft eigenlijk altijd gewoon... Uh, zijn, ja, zijn ding gedaan. Hij heeft iemand, die, uh, iemand van de stam die was uh, doodverklaard. Of iedereen zat al te huilen dat diegene dood was. was volgens mij iets met uh, verdronken of zo. Of ja. ik weet het even niet. Hij was toen een jaar of uh, 29. En uh, toen heeft hij gezegd van uh, stop hem met huilen. Uh, we gaan hem proberen te helen. We gaan positief zijn met z'n allen. Dus iedereen eromheen. En hij heeft toen zijn ding gedaan. Volgens mij heeft hij zijn eigen broertje weer tot leven gewekt. En daardoor is hij uh, uh, shamaan geworden. Hmm. Gewoon zijn eigen broer. En zijn vader heeft exact hetzelfde gehad. Heeft ook iemand van de stam weer tot tot leven. Ja, ja. Wat het dan ook is. Als iemand dan misschien op de grens zit van echt doodgaan of niet. Ja, ja. Maar gewoon... uh, Ja, bizar hoe hij dat dan vertelde. Dat hij er gewoon uh, langs ging zitten. Over de borst heen wrijven. De de manier zoals zij helen. Hmm. En uh, dat was zijn manier hoe hij shamaan is geworden. Goed, dus hij vertelde dat. En uh, ja, lekker verhaal, dacht ik. ik. Zit hier vol met enge beesten. Ik zit hier straks in mijn eentje. En ik wist dat die avond ging mijn hoofdstuk over angst. Mm-hmm. Dus de hele dag, jongen, zat ik daar over, na te denken over die slangen, over die beesten. En dat ik vanavond die sessie had. Dus ik ging er helemaal zenuwachtig in. Mm-hmm. En ik had daar mijn eigen uh, beker, waar ik iedere keer ayahuasca dronk. als een stalen beker. Ik heb hem nog steeds met uh, allemaal uh, beestjes erop. Ja. Een soort forest, floresta beker. Die had ik eigenlijk meegenomen om lekker mijn thee te drinken. Ik had zakjes thee meegenomen van, uh, van die yogi thee. Vind ik relaxed dat mm. je wel? Om daar af en toe thee te drinken. Maar uiteindelijk is dat gewoon mijn ayahuasca beker geworden. En echt jongen, als ik die beker al aan mijn lippen zette... dan moest ik al overgeven af en toe jongen. Dat was zo, on- zo ontzettend vies. Want keek ik op tegen dat moment... om iedere keer weer zo'n slok ayahuasca weg te drinken. Yeah. En... Um, op een gegeven moment had ik het dan ook wel een beetje door over wat ik moest doen. Dan dronk ik twee grote slokken. Dan ging ik drinken. En dan ging ik vaak nog een keertje uit mijn hangmat. Wat altijd een heel proces was. Want oh, dan dus zat ik tijd te En ik had geen zin. Ik wist op het moment dat als ik één stap buiten die hangmat... Doe er allemaal beesten en dingen. En doe ik die zaklamp weer aan om die ayahuasca te vullen. Allemaal, en dan gelijk van die grote motten en dingen. Want die komen op het licht af. Ja. Ik heb daar echt soms anderhalf uur liggen uitstellen om uit mijn hangmat te gaan. Want als er iets de heilige ruimte binnen de heilige ruimte was... Dan was het mijn hangmat. Ja. ja. Dat was waar ik veilig was en ja. waar niks gebeurde. En, uh, ja, op een happy moment, place. Ja, yeah, maar happy uh, was ik happy camper daar. En um, ik was gaan drinken, dus ik lig daar te wachten totdat het zou komen. Dus, oh, angst zou komen. Dus ik heb er echt drie uur lang gelegen en op een gegeven moment vroeg ik echt gewoon nog net niet hard op van, nou, uh, laten we maar eens plezier zien. Wat is dan die angst? En toen hoorde ik in één keer de, de stem van de plant in één keer. Oh, je wilde angst? Dit is het. Wat bedoel je? Dit, wat je de hele dag hebt, uh, hebt gevoeld, denk je dat je die slang voor niks hebt gezien. Ja. En denk je dat je die, uh, die andere slang, dat je dat meemaakte voor niets. En die spinnen. En je hebt je de hele dag oplopen vreten over wat er misschien zou kunnen gaan gebeuren. Ben bang geweest, in spanning gezeten, veel energie gekost. En nu lig je hier en nu gaat er gewoon niks gebeuren. Dat is angst. <lacht> Assholes. Toen dacht ik echt... Toen zakte ik over achterover in mijn hangmat. Toen dacht ik echt van... Nou ja, dit is echt weer zo'n typische uh, ayahuasca les. Ja. Yeah. Uh, motherfuckers. <laughs> ja, dat was mooi. En uh, ja, dat waren wijze lessen, man. Uh, ja, en zo heb ik er dus 22 gehad. Ja. Yeah. Ik weet niet of ik ze alle 22 zo één voor één doorga. Want ik denk dat dat een... Uh, ja, dan wordt het wel een, een heel... Uh... Dan worden het vier uh, podcasts. Ja. Dat is misschien een beetje overkel. een heel erg lang verhaal. Maar um, uiteindelijk... Dus ik zal eens even kijken of ik wat mooie hoofdstukken nog kan uh, beschrijven. Uh, ja, dit is ook een mooie. Ik had toen op een gegeven moment een, uh, een hoofdstuk... en het ging over helder zien. En helder zien, dan zou je denken in de zin van de paranormale manier. Hè, dat, uh... Maar dit ging eventjes over... Uh, helder kunnen kijken naar bepaalde situaties. Mm. Dat wist ik toen ook nog niet. Ik wist alleen dat het over helder zien ging. Het was smiddags. Ik weet nog dat ik um, uh, met Anja was. En dat ik tegen Anja zei "Joh, Doe jij ook ayahuasca? En hij nah, zei, ik ga het nou niet doen. Maar ik zei, nou, ik ga in ieder geval nu in mijn hangmat. Dat was in de middag. En dat, um, ik dronk het. En op een gegeven moment ik lag ik lekker in mijn hangmat. En ik kon uit mijn hangmat, kon ik uit mijn hut kijken. Dan zag ik gewoon de sterrenhemel. Maar dit was dan overdag, maar dan zag ik de hemel. De bomen, vogels voorbij vliegen. was mooi, weet je. Ik kon mm. een, een beetje naar buiten turen. En ik lag daar. En ik uh, begon een beetje te werken. En op een gegeven moment nou, kreeg we een heel wijze info en lessen. En op een gegeven moment ging het over... Nou, wat is het wat is dan helder zien? Dus op een gegeven moment keek ik naar buiten. Toen zag ik een grote rode papegaaivogel zag ik daar zitten. Mm-hmm. Dat is overigens niet heel erg common dat je die ziet. Maar ze zijn er wel. Dus ja. Op een gegeven moment ik zag die daar. En het legde me eigenlijk uit dat op het moment als je uh, niet helder ziet... dat betekent dat je kijkt met je emoties, met al je... met al je persoonlijke dingen die je hebt. Uh, Dus hoe we kijken naar bepaalde relaties... of hoe je ervaringen meeneemt in bepaalde situaties. Het is heel erg moeilijk om gewoon objectief naar iets te kunnen kijken... om te kunnen observeren zonder daar gelijk je mening... of al je ervaringen mee te nemen of je emoties. Dus het liet me eigenlijk gewoon zien. Ik lag daar gewoon en ik, ik zag gewoon ik keek gewoon als observeerder. Ik voelde helemaal niks bij die papegaai. Niet van, oh wat mooi en allemaal herinneringen van vroeger meteen en dingen. Gewoon, ik keek gewoon naar die papegaai. Dat ding, deze ding. Ik zag de bomen en de lucht. En het was gewoon zoals het was. Ja. Ik zeg, oké. Okay. <kliek> en um, vervolgens keek ik voor me. En toen zat er een, uh, een grote slang. En dat is trouwens een hele mooie. Omdat ik zo vaak ayahuasca heb gedaan. Mm-hmm. Daar kon ik op een gegeven moment ook een beetje gaan... Uh, wetenschappelijk ondervinden, mijn eigen wetenschap, ja. over wat nou precies die, die, die realm van ayahuasca is, dat als je daarin zit. Dus op een gegeven moment uh, heb ik dingen gedaan dat als je bijvoorbeeld visioenen zag en ik draaide mijn hoofd, dat ik dan andere visioenen zag.
1: Ja, dat ja, ja, ja. was zo. Het was een 3D-space ja, waar je ja, in zat. Ja, ja. Ja, je kon dus echt omheen heen 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 kijken. Ja, daar. Ja? Dus ja. ik had gewoon mijn
0: ogen dicht en dan zag ik hier in één keer wat en dan keek ik expres naar rechts en. Links, dan zag ik hele andere dingen. Oh. Dat, heb ik keer, dat gaf me een hele mooie perceptie over. Dit is, dit is niet gewoon een plaatje wat je even geprojecteerd hebt. Dat klinkt bijna alsof je een
1: soort VR-bril op hebt of zo. Ja? Waarin je om je heen kan ja? kijken. Dat is je echt ergens ja. Ja, ja. Ja. aan. Ah,
0: cool, cool. Weird. Cool dat ik de tijd valt om over dat soort dingen te laten denken. Ik wou net zeggen, dat doe je niet als je uh, in je eerste ceremonie een, zit. Uh, <laughs> en, uh, je moet het wel doen om het, leren, om het te proberen te begrijpen. En ik keek voor me en ik zag een hele grote slang zitten. Een grote wurgslang. Um, die zat gewoon voor me. Die zat gewoon zo opgerold. En die zat zo naar me te kijken. En uh, heel vaak Dit ging dan weer in het Engels. Soms dat komt het in het Engels. Van, yeah, ja, ja. Toen zei ik ook. Van, nou, nu snap, ik snap wel dat dit gewoon helder zien is. Kan je het me leren? En toen zei de plant van, uh, in het Engels. Van, I cannot teach you. You have to die. En dat was het moment dat die slang gewoon voluit aanhaalde. En gewoon... Ja. Mijn me helemaal begon op te eten. gewoon hap nam uit mijn lichaam. En ik weet nog dat ik uh. het echt voelde... dat ik mijn handen uh, de zijkant van mijn hangmat pakte... om me vast te pakken. En dat ik het gewoon... De beest verscheurde me helemaal. Dude. At me op. En ik voelde de pijn en de intensiteit en ja, de beest maar. En gewoon de, de huid en de... Ah, het was zo echt, jongen. En ik voelde gewoon de pijn ook van mijn lichaam. En het was eigenlijk gewoon... Ik besef nu dat het eigenlijk mijn pijnlichaam op had. Mm. Dat was mijn emoties, ja, mijn ervaringen en dingen. En, en ik weet nog dat ik daar lag. En dat, de, dat ik langzaam achterover zakte. En dat ik merkte dat ik doodging. En dat, uh, ik denk dat het een halve minuut duurde met die slang. En dat ik op een gegeven moment achterover zakte. dat ik merkte dat mijn lichaam eigenlijk in de as... In een soort van een as verging, stof. En dat ik ook in een modder bleef plakken. En het enige wat er nog overbleef. Het was mijn schedel waar mijn ogen in mijn oogkassen zaten... waarbij ik alleen maar kon kijken. En ik zat rond te kijken. En ik besefte in één keer dat ik overal naar kon kijken... zonder daar aan attached te zijn. Zonder gevoel. Zonder een mening te hebben. En dat het me toen ook uitlegde. Je je zit zo vol met allemaal oude patronen en inzichten en uh, meningen. Ja. Dat... kun je niet even aan de kant zetten. Daarvoor moet je doodgaan. Omdat... Ja, 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 ja. Maar het was een heftige sessie, man. En ik keek toen ook... Dat is ook het moment geweest voor mij... dat ik uh, echt letterlijk de wereld anders ben gaan kijken. Dat kleuren voor mij intenser zijn geworden. Ik had er vorige keer eens al wat over verteld. Hè? Hmm. Dat wat in mijn beeld en dingen um, aan het uh, veranderen was... Um, en toen heb ik dat ook trouwens nog aan Isha... nog eens een keer gevraagd. Joh, wat is dat dat ik bijvoorbeeld bij mensen... in één keer dat hun gezicht verandert... als ik met ze praat. Of dat ik in één keer bijvoorbeeld een dier erin zie. Of energie zie. En hij begon gewoon te lachen. Hij zei, dat is het medicijn wat voor je aan het werk is. Hmm. Probeert je iets te vertellen... zodat je makkelijker door het leven heen kan. Hij probeert je eigenlijk gewoon te helpen. Okay. Het is jou om uit te gaan vinden... wat het je precies probeert te vertellen. Maar heb
1: je dat vaker? dat je gewoon, Want zeg maar, de medische hiervoor voor hallucinatie. Ja. Dat je gewoon naar mensen kijkt... en dat je zeg maar...
0: Nou ja, beelden ziet? Ja, bij sommige mensen wel. Dus maar een je dat geen zorgen zo af en toe? Uh, nee, want het is nu al meer dan een half jaar. En dat, oh ja. uh, uh, het was daar wel meer. Ja. Ook omdat je natuurlijk weer heel veel eiwassen drinkt. En, ja. uh, dus ik werd, merkte dat ik daar weer gevoeliger voor had. merkte ook op een gegeven moment dat ik in het bos rondliep en dat ik gewoon om uh, oranje en groene energie zag. En uh, dat werd steeds heftiger. Hmm. Um, want je gaat ook steeds meer openstaan. Die plant die doet steeds meer zijn werk. Je hebt geen suiker, geen zout. Dus je wordt steeds gevoeliger. En ja, dat, dat wist ik ook wel wat dat precies ja, heb ik nog een vraag
1: over met die aardappelplant uh, Het enige contactmoment wat jij met die plant hebt gehad... was in het begin, toen het dieet begon... toen je ermee hebt ingevreven. Of nee. zag je het, heb je nog meer rendezvous gehad? Uh, dat je het had of d- dronk? Of?
0: Oh ja, nee, ik heb, moest meerdere malen... Heb ik, het, uh, ja, okay. heb ik dat moeten doen met um, het uh, 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 wrijven. Ja, oké. Okay. Uh, ik heb ook nog een keer een kruidenbad gehad... bij een hele mooie, bij de grootste boom van de Amazone. Dat is de, ze noemen dat geloof ik het camucha... Hm. Het is een grote avatarboom. En die heb je een mannelijke en een vrouw, vrouw, vrouwelijke vorm. Maar die vrouwelijke vorm die is echt heel groot. Het zijn die mm. foto's die je bijna van iedereen ziet... die naar Peru gaat of naar Brazilië gaat. En uh, daar heb ik een heel mooi medicinaal kruidenblad mogen hebben... Uh, onder die boom. Bijna van een beekje. Ja. Uh, want ik mocht mezelf ook eventjes niet wassen... nadat ik die plant had uh, gedaan. Daar okay, waren ze echt okay, super fel yeah. onder. Ik mocht bijvoorbeeld ook mijn, uh, mijn hoofd niet wassen. En uh, Dat vertelde Isha ook dat hij uh, blij was dat ik die droom had gehad. Want hij had uh, twee uh, andere uh, tsais, twee andere vrienden van buitenaf gehad. Uh, waarvan de eentje, uh, die begon meteen water te drinken uh, wat niet mocht. Ik heb dus ook een, uh, een maand lang, of langer, veertig dagen, heb ik geen water gedronken. Um, okay. En die had zich gewassen na twee dagen. Hmm. Wat niet mocht, want Isha moet uh, het bad geven, maar die had zich gewoon gewassen. En die had dus pas op de dertigste dag zijn eerste droom gehad. Ja, dat dus ik was heel blij om te horen dat ik, dat ik het het eerst al had. En hij zegt, een ander die lag na een dag ruzie te maken met een vriend van hem. Ja. Ja, dan, dan werkt het dieet gewoon niet. Zo fragiel is het. Zo kwetsbaar.
1: Ja, want je niet negatief mag praten. natuurlijk
0: ja. Ja. dat hoorde erbij. En uh, nou goed, het stukje begon daar in ieder geval uh, uh, een mooie les. En op een gegeven moment, ik zit half te tuur uit mijn... Uh, echt te kijken naar een nieuwe wereld, want... Ik, het beste wat ik kan vergelijken is dat als je een keertje ayahuasca hebt gedaan, of je hebt misschien magic mushrooms gedaan, mm-hmm. dat je na kleuren van planten helderder ziet mm-hmm. die kleur. Dat is nu gewoon een normale kleur, okay. Die intensiteit vervolgens loopt Anja bij mij om de hoek en dan met dat accentje maar, Wiki, Wiki, <laughs> Wiki. Are you okay? Are you okay? <laughs> en dan ja, wat ga je dan uitleggen? Zo, ja, uh, I just fucking die <laughs> <did> better. ja. Yeah. <laughs> I have avocado for you. Dan stond ze daar met een avocado. En uh, ik was nog steeds half gaar. Ik denk, nou weet je, ik moet even uit die hangmat. Dus ik sta op een gegeven moment uit die hangmat. En ik had een uh, soort besteksetje... wat aan een sleutelhanger zat. Dus er zit een sleutelhanger... en er zit dan één mes en je vork... en je, drie dingen zitten eraan. Ja. Als je gewoon normaal kunt functioneren... <laughs> uh, dan zou je die dingen even uit elkaar halen. Maar zij bracht die avocado... en ik had er wel heel, heel veel zin in. En uh, ik zit dus vervolgens... Uh, dat ding te snijden. Ik sta in mijn onderbroek in de jungle. Al die beesten die zitten aan het fluiten en En ik zie daar in een brand new world. Zit ik daar rond te kijken, vol verwondering met alles. En ik zit daar mijn avocado, probeer ik netjes te snijden. En ik kreeg mezelf gewoon niet georganiseerd. En Anja die bleef me kletsen met het accent. Dus ik op een gegeven moment... En ik zat in één keer te bedenken, ik voel me hier gewoon echt een aap in die jungle. Want ik sta hier in mijn onderbroek. Uh, je loopt die te kotsen, te schijten, te pissen, te eten. En het gebeurt hier allemaal op die ene plek. En ik voel me echt, ik voel me helemaal een worden met die jungle. Maar... Yeah. En dan Anja die op de, zijkant, de zijlijn lag te kletsen. En gewoon maar niet ophield dat ik op een gegeven moment echt gewoon... Yo, ik was emotioneel, ik moest huilen, ik moest lachen. Ik, even zitten, echt, ik moest echt tranen uh, van het lachen, maar ook van het huilen, uh. van de emotie. En ik heb echt gewoon gesmeekt, of Anja, alsjeblieft, gewoon de mond dicht willen houden met het accent. En <laughs> wat, what, what do you mean? Why do I have to uh, shut up? <laughs> en dan ging we door. En ik heb, dat is ook de foto die uiteindelijk uh, ja. die zij gemaakt had. Me me. Mooie
1: foto is dat. Het gaan was. Uh, dat die, is echt een goede foto. Die
0: jullie op Facebook hebben gezien, waarbij ik echt schaterend in de lucht sta. En je ziet in mijn hand <laughs> dat ik met die avocado bezig ben en met dat mes. En op een gegeven moment, ik, ik zat naar het mes te kijken en naar die dingen. En ik denk, ah, ik kan het helemaal niet. Dus ik ben gewoon die avocado op een gegeven moment gewoon gaan eten met schil. En, al, uh, en met, met mijn tanden, met mijn tong, die avocado eruit aan het schrapen. En ondertussen die schil eruit aan het gooien. Dus ik was daar echt een aap met mijn handen helemaal onder de avocado. En mijn wek vol met avocado. Ik had toen ook best wel een baard of een beetje. En dat bleef het allemaal in plakken. Dus ik zat er echt als een savage in die jungle.
2: Mm-hmm.
0: Op mijn eerste nieuwe dag mijn eerste avocado te eten. Ja. En uh, dat was wel de dag waar Wigget, uh, ja letterlijk even gestorven was. Ja man, fucking heftig. En dat, dat voelde... Um... Ik heb wel eens eerder van dat soort situaties gehad uh, met ayahuasca, maar niet zo danig heftig.
1: Ja, luister wat jij omschreef met die slang, dat is mijn nachtmerrie, zeg maar. Uh, dat is een beetje het ergste wat mij zou kunnen gebeuren in een ceremonie. Als je je vraag, afvraagt van, wat kunnen er allemaal voor enge dingen met je gebeuren? Dan is het iets soortgelijks, weet ja. je wel. Waarbij je net, wat je omschreef, daadwerkelijk ook nog voelt ook in je lijf. Ja. Weet je, ik heb wel eens vaker ge- verhalen gehoord van mensen die dan door planten worden geconsumeerd. En uh, dat, hè, spinnen over ze heen lopen, ze opeten. Maar mm-hmm. dat ze ja je voelt het niet, er is geen pijn. Ja. Dat
0: heb ik ook nog gehad in die... Uh en diezelfde ceremonie... dat ik dacht dat er duizenden spinnen in mijn, uh, mijn hangmat zaten. Dat zag ik, maar kon ik gewoon bedenken... Oké, okay, dat is... het uh... Gelukkig. Ja, het is, niet, het, is wat, het is wat ik zag... maar het is niet wat er echt in mijn hangmat zat. Dat kon je dan wel... Uh... Mm-hmm. Ik neem niet echt dat het geen fijn visioen was. Maar... Nee, dat snap ik. Ja, en, uh, maar eigenlijk wat nou de les was van heel die... Uh, van de planten toen ik later ging schrijven... want vaak maakte ik dat soort dingen mee... en als ik dan een paar uur later ging schrijven... dan kreeg ik in één keer uh, de, de lessen eromheen... Mm-hmm. Um, is ook gewoon vaak dat we uh, moeten sterven op een bepaalde manier... om weer tot een nieuw inzicht te kunnen komen. En dat sterven, dat kan zijn dat je het uh, uitmaakt met je nieuwe vriendin... waardoor je denkt van fuck, uitmaak met je nieuwe vriendin. uitmaakt met je oude vriendin. Mm. Um, waardoor je in één keer tot inzicht komt of tot rust... waarbij je die nieuwe baan neemt, waarbij je uh, yeah. op reis gaat...
1: Dingen moeten worden afgesloten ja. om nieuwe stappen te kunnen maken. Ja, wanneer een
0: jongen een man gaat. Of wanneer je allemaal van dat soort... En dat soort situaties ga je meerdere keren tegenkomen in je ja, leven. Ja, ja. Het is als het ware een slang die zijn oude huid afschupt, En daarmee een hele hoop achterlaat. Ja, en dat is, is af en toe een bijzonder pijnlijk proces. Ja. 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 Voor mij was dat ook een... Um, ja, een bijzonder proces om een, een keer te beseffen dat ik toch... Heel erg veel keken met meningen, met oordeel en heel veel, ja, uh, dat je dat gewoon doet. Ja. Eigenlijk heel erg vermoeiend. Dus nou, goed, de, die sessie ging door en op een gegeven moment, of die sessie ging door, de levering ging daar gewoon door natuurlijk. Dus op een gegeven moment, uh, de volgende dag lag ik in mijn hangmat en werd er op een gegeven moment aangekondigd dat er, uh, dat er nog twee toeristen waren. Drie kwamen er. Hmm. In, uh, een Braziliaan. Ook naar de Sacred Space. Ja, ja die waren dan nog. Gek- nou, dat is mooi. Dat was een Braziliaan en een Hongaar. Die Braziliaan die was al een keer geweest. Dus die mm. kwam daar. En um, die Hongaar, die was gewoon met een... Um, dat is een mooi verhaal, dit. Die wist van ayahuasca en zo allemaal. Had mm-hmm. het nog nooit gedaan. Maar die heeft... Die, um, ik, Nika Nica Rumu, dus die shaman waar ik het in het allereerste stukje over had... waarvan mm-hmm. ik die visioen had gehad. Die heeft hij ooit een keertje uh, zien zingen... Uh, bij een of ander um, uh, shamanistisch uh, concert of wat dan ook, of tentoonstelling. Mm. Hij vond het zo ontzettend mooi dat hij wist van oké, okay, dit is Huni Queen dan wil ik erheen. Die man heeft alleen met een, pa- een fotootje uitgeknipt van het hoofd van die Nika Humu. En die is gewoon naar fucking Jordau gevlogen. En heeft daar gewoon rondgevraagd van joh, kennen jullie deze man? Hoe kan ik daar komen? En dit en dat. Echt waar? Ja, wow. <laughs> ja uh, diep. Echt goed hoor. Ja. Dat, uh, uh, dan heb je geen angst als je dat zo doet. Uh, Maar goed, die kwam dus uiteindelijk in een ander dorp uit. Want die uh, Nicarumo was er niet of wat dan ook. Die kwam maar net op bij ons. En uh, ik hoorde ineens een Nederlandse stem. En ik denk, ik ken die stem ergens van. Ik denk, what the fuck? Dus ik stap uit. En ik zie daar een gozer. Genaamd Evert. En Evert die kende ik van dezelfde ayahuasca ceremonie die ik in januari had gehad. -hmm. En... Ik denk, hè? Wat doet hij hier nou weer? Ik had helemaal niet verwacht weet je wel. Small world. Small world, ja. En uh, ja, ik loop naar hem toe en... Uh, ik zeg, joh, wat doe jij hier? Hij ja. zegt, ik kom hier gewoon wonen. Ik zeg, ik kom hier gewoon wonen, wat bedoel je? Maar hij zegt, ik weet niet of ik ooit nog terug ga naar Nederland. oké. En, okay. en uh, ik voelde wel dat er een bepaalde lading achter zat. Uh-huh. En uh, dus ik weet je vertellen, ik zeg, ja, ik doe hier mijn weken En uh, oké, okay, uh, en... Ja, ik ken Evert van die ceremonie in januari... waarbij uh, Evert is een jongen van 26... die vanaf zijn 18 al visioenen ontvangt... waar hij niet heel erg goed mee weet wat hij daarmee moet... of wat er nou precies verteld wordt. Uh, Maar hij heeft ook wel een verleden. En uh, uh, hij is verkracht op zijn uh, achtste... door een jongen van 13. En dat is echt een heel ziek verhaal. En dat heeft uh, heeft hij eigenlijk helemaal weggeduwd... En daar is hij weer een keertje achtergekomen tijdens een, uh, een, uh, een andere sessie, een ceremonie. Hmm. Ik weet niet of het met ayahuasca, of met psychedelische, uh, met mushrooms. En toen heeft hij dat weer helemaal herleefd. En, uh,
1: mag, je, mag je even onderbreken? Mm-hmm. Uh, even een klein sproongetje. Uh,
0: kunnen wij dit gewoon delen over, Evert? Ja.
1: Ja, zeker? dat is oké? Okay? Ja. Ja, ik, ik merk dat ik me er ongemakkelijk bij voel. Nee, want ik, ik weet niet nee, heb uh, nee, dat Nee, Oké, okay, cool. Maar, ja, ja
0: oké, okay, check, go. En, uh, want het, uh, het, het draagt ook heel veel bij aan zijn reis uh, okay. uh, daarin. Go ahead. En... Um, toen was Evert al... Uh, hij heeft het ook goed verwerkt overigens. Hij, mm. kan, daar, uh, uh, ja, hij kan daar heel, hij kan daar heel uh, luchtig over doen. Yeah. Vond ik heel bijzonder hoe dat hij dat doet. Maar het verhaal is intens.
1: Ja, yeah, zeker.
0: Uh, maar ik, wil, ik vertel het bewust. omdat er een, uh, uh, Ik ga even vertellen hoe dit nu ging. Dus vervolgens sta ik daar met Evert. En um, eigenlijk was het uh, even leuk dat we elkaar zagen. En in één keer zie ik uh, de boel een soort van omslaan. En hij gaat helemaal door het lint over het feit dat, uh, dat, hij wil, dat hij naar een pure plek wil. Hij vond dat hij in Nederland... waren de boeren aan het verkloten. Maar mm-hmm. hij zag ook dat de Indianen het hier aan het verkloten waren. Dat er plastic in de grond zat. en uh, trapte tegen bomen aan. En uh, hij werd echt gewoon... Uh, ja, hij ging echt even door het lint. Mm-hmm. Waardoor ik in één keer heel erg bij mezelf kon kijken. Want ik had natuurlijk net die sessie gehad over helder zien. Waarbij ik gewoon naar jongens zat te kijken... waarbij ik de... Ja, waar een heel proces afspeelde, maar wat bij mij helemaal niks deed. Dus ik kon er gewoon naar kijken en observeren. Ah, ja. Yeah. En normaal was dit de situatie geweest waar ik naar hem toe was gegaan. Oh nee, het komt allemaal goed. En, uh, en hij zat te huilen op een boom, te schreeuwen en echt, echt te huilen. Echt gewoon verdriet, woede, boosheid, alles zat erin. En het was zo intens. Maar ik keek er gewoon naar. Ik kon het gewoon observeren en ik liet het gewoon gaan. Ja. Yeah. Hoe reageerden de, de lokalen? Hetzelfde oh, oké, okay. ja, ja, ja. ja. En viel mij ook op toen. Ja. En, um, ja. als dit in mijn voorstraat zou gebeuren, zou ik er ook iets van vinden, ja. snap je? En uh, dus ik loop terug naar de, naar de hut, drie meter verder. En ik uh, kijk naar Isha. Kijk haar al. Oké. Maar niet echt oordelend, gewoon zo van: oké, okay, ja, het is even zijn proces. En, uh, en twee minuten later uh, loopt hij terug. En uh, hij legt zijn, schouder, uh, zijn hand op mijn schouder. En zegt: Ja, sorry, uh, heb ik wel eens. En hij, hij lacht weer. En dan gaat hij binnen, gaat gewoon een gesprek voeren met de mensen. Dus even om een beeld aan te geven over hoe wisselvallig dat het kon zijn. Ja, en volgens mij wat me opvalt is dat als je het blijkbaar geen aandacht geeft... dat het vanzelf makkelijk overgaat. Nou, dat was dus een van de dingen die uh, het medicijn mij heeft geleerd. Uh, want ik vertel je echt, maar, uh, de vijf, in de, ook in deze ja. podcast komen we weer tot 5% van wat ik dan allemaal meegemaakt. Okay. Is dat het mij leerde om te uh, leren luisteren, yeah. uh, zuiver te spreken. En eigenlijk een hele de reis naar uh, van zelfacceptatie en zelfliefde ben ik op een gegeven moment tot een punt gekomen... waarbij je bewust wordt van je eigen gekkigheid. He? Weer het Meerman wordt ongemakkelijk als er drie indianen bij hem zitten. Waarom is dat? Uh, die niks zeggen. Of, ik had moeite met mezelf, met die eenzaamheid. En, ja, dus moest ik ik daar aan hele, ook aan denken. Ja. Ik heb er hele mooie uh, les over gehad. En het is me wel duidelijk dat Evert, Evert... en ik zijn ook een les voor elkaar geweest daar. Ja. Daar hebben we het ook mooi over gehad. En, uh, Sluit dat weer Zou, aan bij het stukje toeval? Nee, dat is, ja, dit is zeker... Nou, dit, ja, ja, Het is het geen toeval, toeval geweest, geweest, dus... Was geen toeval nee, geweest. We hadden elkaar wat te leren daar. Ja. En hij ging terug en ik merkte inderdaad heel erg dat... Um, um, ik heb sinds januari al het gevoel dat ik beter mensen kan voelen of um, lezen. Mm-hmm. Of, nee, daar hebben we het toen ook over gehad. Nou, daar is het nu nog een slagje overheen gegaan. De plant heeft mij echt geleerd om te kijken naar iemand. En omdat ik nu zo ontzettend bewust ben van mezelf... Mm-hmm. Um, kan ik heel erg objectief kijken naar iemand anders wat er in hem omgaat. Dus als ik nu naar mensen kijk, dan zie ik de ongemakkelijkheid... of de, uh, de reactie die ze geven lichamelijk... of het gevoel wat ik daarbij heb. Dat is nu gewoon een stuk helderder geworden ja. voor mijzelf. Ja. Ik ben natuurlijk nog maar net terug, dus dat is ook iets dat ik heel erg mag ontwikkelen. Mm-hmm. Maar het is iets wat de plant bewust heeft daar een avond aan gegeven aan mij voor om dat te leren en um, dat was heel erg bijzonder maar goed ik kon dat daar en uh, daar merkte ik ook dat het oké okay, normaal was ik hier angstig van geworden of ja. was ik uh, en ik moet zeggen dat um, dat ik toen ook dacht van joh als ik hier nu aandacht aan ga geven wat hij nu doet dan voeden we eigenlijk iets waar hij nu om vraagt want ik zag dat het een schreeuw het was een cry for love mm-hmm. vervolgens loopt er terug die hut in en uh, hij begint met een paar anderen te praten en die gaan wel op dat verhaal in gaan vragen aan hem. Hoe, wat. En dan ga ik even wat dingen vertellen dat Evert die heeft als visioenen over van Ayahuasca dat hij een van de uh, uh, v- hij het een van de drie is die hier wonderen uh, op de aarde gaan verrichten. Hoe breed genomen dat, dat dan ook is. Mm-hmm. Grote wonderen en dat sprak hij dan ook uit. En hij had het over uh, verlichting zoals wij dat hier kennen. Dat vond hij dat was geen verlichting. Echt verlichting noemde hij dan lucide verlichting, waarbij je uh, Um, intuïtief een taal zou kunnen spreken. Of mm. intuïtief een, uh, een instrument zou kunnen spelen, bespelen. Ja, bij wijze van spreken uit de films die we zien... waarbij dat soort dingen kunnen. Mm-hmm. Rainman-achtige dingen. Ja, of een, uh, uh, inderdaad dat heling. Hè, dat mensen gewoon uh, op afstand door je, alleen al door je bij in de buurt te zijn... geheeld kunnen worden.
2: Mm-hmm.
0: En daar had hij toch wel een heel uitgesproken beeld over. En uh, ook heel veel meningen, verhaaltjes... die hij continu eigenlijk lag te ventileren. Dus dat verhaal lag hij ook de hele tijd te, te, te vertellen. Dat, ja, ik moet wel zeggen, het is heel erg intens. Hè? Dat was een, je weet hoe intens Ayahuasca voor ja, jou is. Uh, geweest. Dus als Ayahuasca jou vertelt dat jij, een, dat jij wonderen gaat verrichten... maar dat je geduld moet hebben. Ja, dat is frustrerend, man. Zeker als je een jonge knaap bent van 26 die, en je krijgt gewoon niks anders te horen. Mm-hmm. Pff, weet je, dat is best wel heftig. En, uh, en hij was ook heel erg gevoelig voor... Uh, ja, als hij dan bijvoorbeeld cheroe rookt of wiet. Gewoon echt een hooggevoelig jongen. Hij kon dus ook gewoon niet lekker werken in Nederland. Want hij werd gewoon letterlijk ziek. Er dus zijn mensen die worden gewoon ziek van... als ze iets doen wat ze niet leuk vinden. Mm-hmm. Dus ja, enerzijds zat hij dus daar verhalen te, te kletsen. En er kwamen er dingen als van... ja, uh, ik zou wel eens de reïncarnatie van een, uh, een Jezus Christus kunnen zijn. Nu gaan bijna een hele hoop mensen het metertje aan van... ja, uh, nou, dit is natuurlijk mofkees, noem het maar op. 100%. Maar um, ja, goed... Wat kan je ervan
1: zeggen? Eigenlijk dat, helemaal niks. Nee, nou ja, dat er volgens mij in de. Er is een boekje met uh, psychische stoornissen. En dit is er één van. Mm. Het is gewoon letterlijk, letterlijk. Als je denkt dat je de Second Coming of Christ bent, daar is een mm. naam voor. Ik weet niet wat het is, maar t- ja, yeah. man. Ik, ik vind dat, dat soort stukjes vind ik altijd moeilijk. Want ik vind het enerzijds geen promo plaatje, praatje voor ayahuasca. Als yeah. mensen, als mensen dit soort. Ja, Ik denk dan dat is misschien een jongen yeah. die, die al een soort stoornis heeft. En die moet dan door.
0: Nou, hij was dit zei... een pad op nou, misschien niet het, het beste wel, is vooral. Hij was er zelf wel heel helder over. Dat hij, uh, uh, dat hij besefte dat um, hij zei ook zelf van hij zegt: als dit allemaal waar is, wat ik, wat ik voel en wat ik heb gezien. Mm-hmm. Hij zegt, ik hoop het zo erg. Hij zegt, maar het zou ook één grote psychose kunnen zijn voor mezelf. Ja, dat is echt. Dat je dat voor ja, jezelf kan zeggen. Ja, ja dat is heel bijzonder. Hij was 26 en ik vond hem heel erg. Uh, mm. uh, had, dus dat heeft hij
1: best wel in de gaten.
0: Uh, sommige dingen kon hij heel goed zeggen en zo. En uh, hij merkte dus ook dat hij... Uh... Ja, hij zat die verhalen dus ook iedere keer gewoon te vertellen. En op een gegeven moment uh, had ik die verhalen ook wel gehoord. Ja. En uh, toen kwamen we bij het volgende stuk... waarbij uh, ik met positiviteit omringd moest worden... Ja, jij mocht geen negatief woord spreken natuurlijk. Ik mocht ook eigenlijk niet praten tijdens mijn dieet. Dus niet praten betekent overigens dat ik wel tijdens het eten... gewoon even uh, hallo en koetjes en kalfjes... maar tegen Anja kon ik even mijn verhalen vertellen... zodat zij dat met uh, met Isha kon bespreken. Hmm. Maar verder sprak ik eigenlijk niet zoveel.
1: Niet over je visioenen en wat je had gezien. Maar lekker weertje,
0: dat mocht. Nee, lekker weertje, alles goed. Ja, prima, dat was het. uh, Maar niet over mijn visioenen. Mijn visioenen en mijn dingen mocht ik alleen tegen Isha vertellen. Oké. Maar goed, uh, dan zit je dus in één keer met iemand... die uh, emotioneel best wel uh, heftig aanwezig was. Ja, en wat ik op een gegeven moment merkte... was dat ik toen deed de volgende dag... was, ja. ik ergerde me eraan. Vroeg vroeg me vroeg me af... Van, joh, waarom erger ik me nou? En toen kreeg ik in één keer de spiegel. Hij spiegelt jou... met iets van jouw uh, broer. Dat moment dat hij voor mijn ogen... zo door het lint heen ging... Ja. dat uh, triggerde bij mij iets... dat um, later... Uh, dat ik weer in de angst kwam. Want ik ken dat gevoel. Ik ken dat gevoel dat dat er ieder moment iets kan gebeuren. Dat het lachen of huilen kan zijn. Maar het gaat intens worden. En dat is een gevoel wat ik... uh, Ja, dat heb ik jaren niet meer gevoeld. Maar wel weggestopt schijnbaar. Dus dat kwam daar in één keer heel erg naar boven. En dat ik ook echt toen besefte van... Ik moet hier echt mee leren omgaan, weet je. Met met die heftigheid en... uh, En het was wel mooi, want ik ik merkte dat ik zat in de de eerste week van mijn dieet. merkte ik dat ik heel erg aan detoxen was. Dat ik ook uh, voelde niet zo lekker, was moe, kreeg hoofdpijn. En uh, de tweede week (kijkt) merkte ik eigenlijk dat de plant, dat dieet, dat me eigenlijk helemaal aan het inkapselen was. Dus alsof ik een soort rups was die iets, een een energetische deken over zich heen had. waarbij ik heel erg in mezelf zat. Hmm. Dus ik ik hoefde ook helemaal geen contact met anderen en dingen. en Evert kwam natuurlijk vers uit deze wereld. Hij ja, ja, ja. vond het heerlijk om zijn verhalen te ventileren... en te praten en bevestiging te vragen... of iedere keer dat verhaal te vertellen over zijn dingen... En tegen wie en, vertelde
1: hij dit dan? Want ik bedoel, jij hebt constant een, een gids nodig om het over te dragen.
0: Nou ja, bijvoorbeeld met die, met die, uh, die Hongaar die was er. Oh, okay, was ja. hij aan of tegen Anja. Ja, ja, maar ik merkte gewoon heel erg dat als zij daar in dat gesprek meegingen, dat hij dan helemaal losging. Dat ja, was gewoon de druk op de knop waarbij hij dat ging doen. Ja. En wat ik ontzettend mooi vond, was dat op een gegeven moment. Uh, toen legde hij hetzelfde verhaal uit aan Isha. Hij kon, hij kon redelijk Portugees. En uh, ja, dat Issa, die zei op een gegeven moment ook wel gewoon van, uh, joh, uh, uh, want hij was toen weer aan het huilen, dan was in huilbui, en dat hij huilbaar, waarom ben je nou aan het huilen? Wat is er nou de hele tijd? En hij had heel erg het gevoel dat hij een soort marteraar is, dat hij, moet lijden, dat hij het, wereld, het lijden van de wereld moet, op zich moet nemen. Hmm. Om de wereld te helen en dat, heeft, dat, dat verhaal had hij zo sterk in zijn hoofd. Waardoor de plant en de ayahuasca, het medicijn, mij juist weer leerden. Dat gaat dan weer over uh, alles wat je zegt is waar. Dat op het moment dat jij zegt van, joh, ik moet lijden voor heel de wereld. En en dan is het, dat wat je krijgt. Ja, ja, precies, ja. ja. En Isha, die zei toen ook tegen hem. Voor, joh, al die grote namen waar jij het over hebt. Van grote mythologische, of het nou Jezus Christus is. Of, of Indiaanse uh, types. Die hadden vrij rustige levens. Jezus was gewoon de timmerman. Hmm. En uh, weet je, de... Die hadden helemaal niet van dat soort heftige dus dat ze moesten leiden of wat dan ook. Een Boeddha die werd verlicht onder een boom zat, weet je. En dus, toen zei je op een gegeven moment ook wel dat hij goed moest beseffen en dat hij daar maar over moet nadenken: dat op het moment dat als ik dood ben, dan is er niks anders meer dan een verhaal. Onze wereld bestaat uit verhalen. Mm-hmm. Dus als je straks dood bent... dan is er niks anders meer dan het verhaal... over jou of over mij. En Wat gaat jouw verhaal worden? En dat waren echt van dat soort... dat waren van die one-liners... die hij dan er zo eruit gooide... en dat, dat zette Evert ook aan het denken. Mm-hmm. Want hij zat daar heel erg... in zijn slachtofferschap. En, uh, dat hij, ja, v- hij vond het kut. En ik zag ook wel dat hij de moeite mee had. Want het is ook, uh, ik zou er niet mee willen ruilen. weet je, Met, het, uh, met de complexiteit... waar hij mee, uh, waar hij mee te, te, te doen had. En op een gegeven moment uh, ja, begon ja, hij zat toch wel eten te praten en te doen. En ik heb er ook vaak aan hem gevecht. Van, luister, ik, ik wil gewoon niet praten over die negatieve dingen... over derde wereldoorlogen die komen en bullshit. En... Serieus, had hij het over dat ja, ja Ja, Ja, maar dan is een jongen gewoon professionele ja. hulp nodig, man. Ja, die heeft hij ook wel gehad in Nederland... maar die heeft hij niet, uh, niet kunnen helpen. Maar Echt goed, niet? zonder ja, eventjes okay. allemaal ja, ja Ik, weet zeg, ik ja. snap dat iedereen... we kunnen iedereen nu in een hokje plaatsen. Wat ik wel heel erg mooi vond... en wat ik heel erg bijzonder vond... was dat Isha... Um, waar, waar een hele hoop mensen nu dit oordeel hebben, mm-hmm. en waar uh, Evert zei: Joh, ik, uh, ik ga wonderen verrichten, ik weet alleen nog niet hoe, mm-hmm. is dat Isha op een gegeven moment gewoon zei: Joh, Evert, ik geloof je. Ik denk ook dat je het kan. En ik ga je erbij helpen. Mm. Maar jij moet het doen. Dat is een hele goede aanpak. Die, die, die paar woorden, daar zag ik een jongen die compleet radeloos was en die daar ja, eigenlijk um, in paniekerige toestand was, mm-hmm. zag ik in één keer opstaan in zichzelf... door, eigenlijk geleid door iemand waar die tegenop kijkt, mm-hmm. die die om hulp vroeg en die hem die ook nog eens een keertje bevestigt van... hé, hey, ik geloof je, ik ga je helpen, maar jij moet het doen. En in één keer werd Evert, die overal werd afgeschilderd als... ja, je bent niet goed wijs of je hebt psychose mm-hmm. of wat dan ook... werd in één keer compleet in zijn kracht gezet. Werd in één keer een jongen waarvan je... Uh, die veel meer uh, rust kreeg... in zichzelf. Mm-hmm. En hetgene waar hij mee bezig was. Het is voor mij een onwijze les geweest... om niet te oordelen. Ja, ik snap het
1: wel. Ik zit, er, ik zit eraan te denken... misschien kan dat er ook wel precies voor zorgen... dat zo'n jongen dan op een, op een, op een pad komt... waardoor hij inderdaad minder spassies hoeft te doen... En, uh, zichzelf kan hervinden en ook weer zichzelf beter kan helpen, waardoor hij weer in stabiele vaarwater komt. Dus so, ik denk dat, dat je daar eigenlijk wel gelijk hebt. Want ik, wat je zegt klopt, ik merk dat ook. Dan denk je: come on, man. Ja. Weet je, dat d- kan je niet vinden van jezelf. En Isha, wat bezielt je om zo'n jongen te enablen? Maar misschien is dat wel precies een duwtje wat hij nodig heeft om
0: weer in rustige vaarwater te komen. Maar kijk eens wat wij doen in de, zie- in de ziektezorg. Hmm. Oh, je bent hier, oh, ja, je bent ziek, je bent patiënt. Labeltje. Ja, je bent ja, ziek, je bent ja. patiënt. Weet je, dat, dat is hoe dat het gaat. Klopt. En. Um, Weet je, ik, vind het toch, ik, vind het, ik vond het heel erg bijzonder. En het leerde mij heel veel over leiderschap. Over hoe je mensen in hun kracht kan zetten. Ja, snap ik. En uh, dat ik het daar live heb mogen zien bij toch wel een extreme situatie. Dit is wel een heel extreem voorbeeld. Wauw, ja. dat vond ik echt uh, uh, heel bijzonder.
1: Maar het is wel heel tekenend wat dat blijkbaar doet dan.
0: Ja. ja. Dus ik zag daar in één keer een jongen die, die voelde zich serieus genomen worden. Ja, nee, ik snap het. En uh, hij probeerde nog steeds zoveel praten. Dus op een gegeven moment ik <laughs> gezegd... Evert, kan je alsjeblieft gewoon je mond houden? En het lukte hem gewoon niet. kun dus je positief echt... blijven praten? Ja, maar dat, dat is dus continu mijn ding. Van, ik moet positief zijn. Dus, Evert, ik, ik kan dit gewoon niet, weet je. Hoeveel van je Braziliaanse jiu-jitsu-achtergrond... is even door je hoofd gespeeld een paar nou, keer? D- d- op dat moment gewoon we nog komen. <laughs> maar, uh, dat ik op een gegeven moment ook gewoon tegen Richard zei... ik zei, uh, zou je met Evert willen praten? Want hij respecteert uh, mij niet en het dieet niet... door continu te praten. En ik wil het gewoon niet. Weet je? en hij is ja toch wel negatief over sommige dingen en uh, over mm. gedachten ik kan het wil het gewoon niet hebben dus toen heeft Isha dat tegen hem verteld ja, toen, toen, toen luisterde hij toch wel dus dat was wel uh, ja, voor mij nam dit dan niet aan maar wel voor Isha <laughs> uh, en um, kijk zijn doel was gewoon hij wilde graag shamaan worden waar hij gelukkig van werd was vuur maken overdag muziek oefenen en uh, shamaantje spelen Man, you're in the right place. Ja, inderdaad. <laughs> en, uh, hij had er toch wel een dedicatie aan vastgeplakt. Dat hij gewoon zei... Van, joh, hij is daar met al zijn geld heen gekomen en zijn dingen wat hij had. En hij heeft daar meteen al zijn spullen ook gedeeld. Gewoon gezegd van jongens, uh, pak maar wat je wil. En uh, ik ben hier gewoon... Uh, uh, ja, voor lange tijd. Ik wil gewoon hier onderdeel van zijn. Kan dat ook? Was, dat, dat... Nou, hij had in ieder geval, ik weet dat hij nu in ieder geval voor een half jaar daar uh, terecht kan. Fijn, En hoor. Uh, daarna uh, zullen ze wel zien. Want je moet natuurlijk wel wat bijdragen aan het geheel. Hé, uh, hey, maar het is ook heel erg van hoe gaat hij zich daar manifesteren in de komende drie maanden of in het in, in een half jaar? Hoe gaat hij? Ik weet het niet. En hij zelf ook niet, denk ik. Zou het toch mooi zijn als zo'n jongen dan echt terugkomt en dat hij gewoon echt gewoon 100%
1: weer gewoon zichzelf heeft teruggevonden en hersteld nou, is. Dan zie ik, je echt wel wat zoiets kan doen. Wat
0: ik, uh, wat ik heel erg bijzonder vond was dat, um, dat Isha ook zei: Veel, uh, um, want we hebben, dat is al mooi, we hebben daar. Uh, er werd ook niet gerold over elkaar. Dus nee. het was niet dat we s'avonds over eventlagen te praten. Nee, nee, wat. Nee, nee. Okay, exactly. Maar dat Isha wel gewoon zei van... Um, laat hem hier maar even een tijd zitten in het bos. Ja. En uh, het bos heelt. Ja, dat ik is echt ik wat hem ja. denken. Ja. En dat is ook zo. Want die mening die hij ventileert over... en al die dingen over de grootste dingen die hij gaat doen. Je kan dat roepen daar. Die jungle geeft zero fucks. Ja. Dat is wat mij geleerd is door de plan. Die jungle die geeft zero fucks over jouw oordeel, over jouw mening, mm. over jouw gevoel, over je emoties, over je geld. Ja, man. Want je wordt gewoon opgevroot als je stil blijft staan. Ja. En zeker als je zielig bent en een slachtoffer bent. En die jungle die, 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 die is middogenloos daarin. En dat was wel mooi dat op een gegeven moment, toen ging Anja natuurlijk, die ging weg, want mm. die, uh, dan moest ik het daarna alleen doen. Uh, die Hongaar die ging weg, die, uh, die Braziliaan ging weg. En op een gegeven moment zaten we daar gewoon nog, ja, met z'n tweeën. Ik mocht niet praten. En um, hij zat in een, in een ander hutje. Maar je merkte wel dat hij daar moeite meldt in het begin. He, want die, uh, zat hij zat dus ook al in zichzelf te praten en zo. En, uh, maar je merkt gewoon dat... Je krijgt geen respons meer. Geen respons op je gekke verhalen. Op het complimenten vissen of andere dingen. En dat is iets wat wij mensen hier gewoon wel gewend zijn om te doen. Stiekem, ons ego doet dat. We mm-hmm. zijn we helemaal, op, helemaal gewired. Yeah. Vanaf jeugd af aan. Ja. En ja, je merkte toch dat hij daardoor gewoon ook rustiger werd. Hij hoefde niet meer iedere keer dat verhaal te doen. En dat is wel een heel bijzonder proces. Dus ik heb daar echt een jongen zien veranderen. Die uh, door velen als psychotisch gestoord uh, zou beschreven zou kunnen worden. als hij eventjes met hem praatte. Die jongen werd rustiger, nam verantwoording over zichzelf, begon zich begon veel lekkerder in zijn vel te zitten. Niet meer die huilbuien, niet meer die explosieve buien. Hij mm-hmm. werd in één keer berekenbaar. Hij werd in één keer mm-hmm. rustig. Mooi, man. Yeah. Ja, dat vind ik bijzonder, man. Wat ja. uh... denk je dan dat het is
1: hier? Dat het toch hier in die in, in, in... Wat is het verschil dan tussen hier en daar? Gewoon de, de hectiek
0: of uh, het prevaleren van de ego overal in of wat? Het is het, uh, het ego wat helemaal gewired is. Hè? Wat we vanaf onze jeugd al hebben. Mm-hmm. Allemaal beperkte overtuigingen. ...maar waar, waar bij ons bijvoorbeeld nooit over wordt gesproken. Okay. bijvoorbeeld niet... Uh, als je iedere week ayahuasca doet... ...dan wordt dat ego er als het ware al afgeslepen. Yeah, yeah. Een ander okay. ding wat mij is geleerd tijdens mijn dieet... ...ik ga nu gewoon maar even flarden benoemen... ...want anders wordt het heel veel... ...is dat in die jungle weet je exact wat je gaat krijgen. Mm-hmm. Als jij indiaan bent... <coughs> en je hebt het idee dat je de Trump Tower gaat bouwen in de jungle... ...it mm. ain't gonna happen, mm. weet je? <laughs> dus je weet gewoon heel erg... ...en je leeft gewoon met de dag... Je wil voedsel hebben, uh, je hebt je kinderen, je dingen en je leeft daar gewoon. En dat is het ook gewoon. Het, dat is ook gewoon het leven. Het leven is simpel. Ja. Wij hierintegen maken het zodanig on- complex. Wij willen allemaal dingen omdat we dat zien. En daarom zijn we niet gelukkig omdat we het nooit allemaal zullen krijgen. Ja.
2: Zo Opsen. is het Ja, zien. ja.
0: Dan is er nog het stukje niet kunnen praten. We hebben generaties hier, en vooral van vrouwen, onderdrukking en dingen... die gewoon nooit een expressie hebben kunnen hebben. Ik denk dat dat generaties doorwerkt. En op de generaties van nu nog steeds. Hoe bedoel je dat? Nou, dat bijvoorbeeld vrouwen van vroeger eigenlijk helemaal geen stem hadden. Hmm. En dat is nog steeds iets wat af en toe terugkomt. Of op het werk, of in uh, politiek. Of in, uh, wat je zegt, dus de
1: maatschappij is nog, niet, is nog steeds niet helemaal gelijk in dat
0: opzicht. Ja, maar dat is ook een energetisch dingetje, dat nog ergens hangt. Heel veel ja. mannen kijken daar... Uh, um, Raar naar dat een vrouw in één keer leiderschap zou mogen nemen. Ja, of, of gasten dat. die de moeite mee hebben dat hun uh, vriendin meer verdient uh, als ja. zij bijvoorbeeld. Ja, dat ja. vind ik ook zo'n stom iets. Ja, maar dat heeft allemaal te maken met zelfacceptatie en zelfliefde. Ja. Want daar ligt de basis in van een stukje acceptatie met jezelf zijn. Waarbij je helemaal content bent met jezelf. En dat je iemand anders dus gewoon iemand anders mag laten zijn. En die mag toevallig succesvoller zijn. En dat je dat ook echt kan voelen dat dat gewoon mag. Ja. En ja... Dat wat wij hier doen. En ook met die medicijnen en dingen. die uh, Het zijn allemaal, allemaal watjes. Watjes op de wond. Ja, pleisters. Pleisters. En, nou. Het gaat niet naar de echte oorzaak. Nee. nee. En uh, ja, als je dan ook kijkt naar het stukje community gevoel dat wij missen. Man, weet je, uh, ik snap het nu. Hè, dat Marokkanen graag op uh, straat hangen. Lekker gezellig met z'n allen. Ik uh, I fully agree, man. Het is heerlijk om geen televisie te hebben maar lekker op je hutje te hangen met acht te klooien. en een beetje een banaan te eten en uh, vervolgens te gaan slapen. Gezellig, een mm-hmm. <laughs> beetje muziek te maken. Ja. En ja, dat wij dan het normaal vinden dat we beneden in een hok zitten televisie te kijken met ons bo- bord op onze schoot. Is dat dan wel normaal? Liefst alleen. Hè? Kijk, en natuurlijk is er een. Uh, als je erg getrapt is het anders. Maar <laughs> wat zij dus gewoon doen is ook dat community gevoel. Iedereen kent elkaar met alles. Dat is ook een dingetje. Niks is daar geheim.
2: Mm-hmm.
0: Alles wat je doet uh, heeft te maken met de community en met de dingen. En uh, ja, dat werkt gewoon niet. En ja, dat is wel heel bijzonder. Dan krijg je een hele open community... waarin gewoon iedereen alles van elkaar weet. Mm-hmm. Waarbij iedereen ook zichzelf mag zijn. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. Want de Indianen die hebben dus helemaal geen oordeel. Waar ik nog wel eens een beetje lag te oordelen over, Evert... heb ik hun geen enkele keer uh, oordelend zien kijken. En dan moet je voorstellen dat Evert ook wel af en toe rare dingen... dat als die dan... Uh, uh, had er ook, dat ging hij in één keer yoga-oefeningen doen. Uh, terwijl wij gewoon met drie man zitten te praten... ...ging hij in één keer gewoon recht in die drie man... Ging hij zijn yoga-oefeningen doen. <laughs> en weet je, van dat soort situaties kwam ervoor. En dan, dan dacht ik... Oh. <coughs> wat. ...en hij had dan weer de, 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 de behoefte om zich even te rekken en te strekken... ...en dan had hij dan een hele verhaal over waarom dat hij dat deed. Maar het mooie was dat die Indianen die, die, die lieten dat gewoon gebeuren... Dus er was helemaal geen oordeel dat hij het fout deed. Of dat het niet gewenst was. of Ja, weet je. dat was eigenlijk wel gewoon... Uh... Ja, grappig. Ja, het, gewoon het is prima. waarschijnlijk ook de beste aanpak. Maar ook voor, voor zichzelf is het het beste.
1: Ja. Als je er niet druk om maakt, je... ja. maakt het ook uit.
0: Nee, en het maakt ook eigenlijk helemaal niks nee. uit. Snap je wel? Want ik heb de mening over dat het niet normaal is. Ja, cares. Ja. Dus dat was wel een hele grappig. Maar ik merkte ook wel... En het mooie was dat ik en Evert... Uh, glasharde gesprekken met elkaar hebben gehad. Waarbij... Ik mijn bevindingen over hem vertelde. Oeh. En hij zijn bevindingen over mij. Waarbij ja. we gewoon, zoals we nu zaten te praten, zaten uh-huh. te praten. en Waarbij ik gewoon kon zeggen van... Joh, ik vond je hierin echt niet netjes, je hebt niet netjes gedaan. En je bent gewoon je ego aan het ventileren. En, en, dat is... en
1: hoe zat het met het negatief praten dan?
0: Nou, dat, dat, dat mocht ik dus niet. Maar we konden daar wel constructief over praten. Oké. Okay. Zo dus, um, heb je dat aan jezelf gekocht. Nee. Het is constructief nee, nee, opbouwende nee, nee, kritiek. Nee, uh, het was een mooie. <laughs> he. Ik heb op een gegeven moment wel wat mooie uh, situaties met... Uh, met hem gehad. Uh, dan moet ik even kijken. Dan moet ik even teruggaan... in mijn geheugen... Wat, hmm. uh, wat, de, wat de eerste was. Ja, waar ik op een gegeven moment wel... gewoon... Uh, wat de plant mij leerde... dat op een moment als iemand... een innerlijke, beperkte overtuiging... van zichzelf heeft... Ja. want ik zag hem dus bijvoorbeeld... met dat yoga... Uh, dat is eigenlijk gewoon raar... als je dat doet. Het je, is niet... Ja. het is vreemd als je het in een groep doet... waar het normaal niet hoort.
1: Wat, wat je, wat je wil omschrijven... is de aandacht vragen.
0: Wat er dus eigenlijk... Uh, een soort van... maar wat er eigenlijk... ja, misschien zeg je dat zo goed... Wat er dus eigenlijk gebeurt... is als iemand de beperkte overtuiging over zichzelf heeft... dat hij raar is... Yeah. en dat is zo, want dat is heel zijn leven verteld... Gaat, gaan doen. gaat iemand raar doen. Yeah. Om de om die uiteindelijke egomanifestatie is... dat je de bevestiging krijgt... ik ben raar. Het ja. is op? een self-fulfilling prophecy. Het ja. ja. is hetzelfde als mensen die macho gedrag hebben... die willen graag uh, uh, dat uiteindelijk ook horen... dat men hun stoer vindt. Tuurlijk, ja. Ja. En hetzelfde als het slachtoffer... die wil graag horen hoe zielig dat hij is. Mm-hmm. Dus vervolgens zitten we, uh, hebben we daar inderdaad gewoon een gesprek over... waarom ik dat gewoon, ik dat gewoon letterlijk tegen hem kon zeggen. Van joh, uh, ik heb gewoon het idee dat je dit soort dingen doet... om uiteindelijk gewoon maar weer uh, die bevestiging te krijgen... dat je raar bent. Want je bent gewoon... In dat aan het manifesteren. Hmm. En waarop hij mij ook weer gewoon gelijk gaf. Hij zei, ja, heeft een psycholoog ook wel eens tegen mij verteld? Dat <laughs> zo was. En dan, dan hadden we dat soort uh, hele rare gesprekken. En dan uh, zei hij gewoon weer doodleuk. Joh, ik heb me gewoon gruwelijk geïrriteerd... dat jij dat eten vandaag niet uh, uh, ja. gedeeld hebt. Dit zijn gesprekken en, op meta-niveau Dat je het gewoon even beschouwend over kunt hebben. Ja, met en hij, ja en my, maar yeah. gewoon wat we ervan van leerden of wat dan ook. En dat hij ook gewoon zei, hij zegt... ja, hij zegt maar de reden waarom ik me dan, dan weer aan irriteer. Want we waren er alle twee over eens dat... Alles wat ons irriteert, heeft niks met die andere te maken.
1: is projectie vanuit jezelf waarschijnlijk. Exact. Ja, 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 ja. exact.
0: Dus uh, het feit... Ik had op een gegeven moment eten laten halen. Uh, vroeg ze vroegen ook aan mij... Van, Joh, wil je, het, uh, je moet je sterk voelen tijdens je dieet. En ik had daar alleen maar bananen. Uh, en dan geen gezoete bananen, maar bananen die smaken zoals aardappel. Uh, Batata, wat dus aardappel is. Ja. Uh, wat eigenlijk een soort koolsoort is. En uh, pinda's. Die pinda's die... Trek ze rechtstreeks uit de grond, dat is echt een soort groente. Dat is helemaal niet zo de pinnen zoals wij die kennen hier niet in de nee. grote nee. En soms rooster ze wel eventjes, dan kwam het wel een beetje in de buurt. Maar meestal was het gewoon een witte groene of een witte, uh, ja, witte groente. Ja. heel goed voor de eiwitten en dingen. En um, ja, uh, en verder was het dan uh, dat is een soort maismeel wat helemaal gepulverd is en dat gooien ze dan over de uh, 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 gooien ze overal overheen. Mm, yeah. En als drinken kreeg ik dan farinha gekookt. Of... Um, uh, Ma- wat was dat? Mais... Dat was dat maïsmeel Dat kookten ze dan. Kreeg maiswater. Dus, ja, ik kreeg maïswater. Een soort dikke drek achter iets. Of ik kreeg het sap van de... Uh, als ze aardappels hadden gekookt. Oké. Okay. Want er zat heel veel vitamine in. Mm. Maar goed. Dan deed ik dat dus in mijn... Ik had deze beker. Toevallig heb ik hem bij. Ik had deze beker bij, daar leek het dan in. Maar deze beker isoleert super goed. Dus dan deed ik er zo'n half warm ding in. En dan had ik gewoon straks weer zo'n half lauw warm drankje. Het was gewoon vies. Vies inderdaad. En uh, (laughs) dat is wel mooi dat ik de laatste dag dat, uh, dat ik Evert zag. Toen zaten we die uit te drinken. Ik zeg, ik zeg ben blij dat, dat ik dit apenzaad niet meer hoef te drinken. <laughs> <laughs>
2: hij, hij
0: kijkt daar zo naar zijn beker. Hij is een motherfucker. Ik zit hier nog <laughs> drie jaar. <laughs> dus dat is echt een leuke, uh, mooie interactie. Maar in ieder geval, um, yeah, we waren altijd wel onze eigen dingen aan het doen. En uh, ik heb wel wat, uh, wat mooie lessen met hem uh, uh, mogen hebben. Dat op een gegeven moment, uh, ik irriteerde hem bijvoorbeeld uh, aan hoe hij muziek maakte ik vond dat hij niet mooi kon zingen, ja. overstemd of hard of, uh, maar hij wilde graag shaman worden, dus hij wilde dat heel graag ook bij, ja hij wilde graag dat doen. en dan hadden we een ceremonie en dan ik was ik ik merkte ook dat ik uh, heel erg gevoelig was door dat dieet, gevoelig voor geluid, voor ja. uh, intentie van andere mensen en uh, ja, op een gegeven moment begon hij dan te zingen, dan alsof er een, een, een spiegel in mijn lichaam door werd gegooid. Zo voelde dat. Van ja. Dus ik ben toen meteen naar mijn bed gegaan en dan kreeg ik dus uiteindelijk een ayahuasca-sessie. Dan zat ik in mijn bed en vroeg ik: van, Joh, Wat is nou wat me zo irriteert aan zijn zang? En dus hij, de, de plant zei toen letterlijk: van Joh, Het is helemaal niet dat hij niet kan zingen. Hij spiegelt jou gewoon met het feit dat jij, niet, uh, dat jij geen muziek kan maken. Ja. En dat jij in januari ook een gitaar hebt gekocht, maar dat je het gewoon verslond hebt om, om er iets mee te doen. Want het liefste zou je niet gewoon zelf... hier je eigen inbrengen doen. Ja. En samen muziek maken. Ja, hij zou doen wat jij zou willen doen. Ja, ja. ja. ja, ik ja, dat, dat, ja. dat is mooi. Dat, dat, dat had ik nooit zelf bedacht. Dus dat vond ik wel een hele mooie. En dat heb ik toen ook later met hem gezegd. En als hij dan... Weet je, als hij, ik vond dan als hij gewoon zijn stem wat zachter deed... dan zong hij gewoon heel mooi. Maar dan had hij van die overtuiging van... ja, nee, maar dit, dit moet je echt krachtig zingen. Er okay, is een verschil tussen krachtig zingen... en gewoon kaart schreeuwen. Maar. <laughs> en dan, maar dat soort discussies hadden we dan, weet je. Dat is mooi. Ja. En... Um, er is op een gegeven moment wel een, een uh, moment geweest wat misschien wel mijn allerintensste moment is geweest in die ja. trip. Hmm. Dat was een trip waarbij het uh, die dag ging over uh, uh, shamanisme. Het was een mooie dag. Het uh, begon heel mooi. Mooie dag, zeg ik. Uh, ik had Isha een paar keer gevraagd: van hé, hey Isha, uh, die vogelman ik moet een vogel. En ik had op een gegeven moment papagaaien gezien. Echt jonge beesten van anderhalve meter groot. groot ja, wat even heb. Wij waren op zoek naar een witte vogel, correct? Ja, ja. dat jij dat zo uh, uh, erin fietst weer. Maar in ieder geval, uh, ik was die witte vogel weer helemaal vergeten, want ik ja. had papagaaien gezien. Dus ik, ik moet die papagaaien. Dus ik zei, Zo heet dat daar ook, hè. Dat is geen parrot of wat. Pap- ja, gewoon papagaai. Papagaai. Dus ik zeg uh, dat ik graag wilde uh, dat ik wilde jagen voor een papagaaien. Op een gegeven moment is achter zijn voldaan gezeten en iedere keer dat verhaal uitgelegd en. Uh, Die plant bleef ook maar vertellen van, joh, get moving. Uh, We moeten moeten achter die papegaai aan. (laughs) Of achter een vogel. En op een gegeven moment uh, mocht ik mee gaan jagen. En het superkicken natuurlijk. Dus ik heb de eerste dag meegejaagd. En uh, jongen dan dan loop je door die dichtbegroeide jungle. En ze hebben dan van die hunter trails. Waar ze dus paden die ze belopen om te jagen. En ja, dan is het toch wel in één keer... Dan loop je in één keer in de jungle te overleven, jongen. Want uh, je moet stil zijn en uh, met takken en beesten. En het gaat ja, allemaal ja. gewoon door. En, uh, de eerste dag hebben we een uurtje gedaan, nou, dat ging dan nog wel. En de volgende dag ging ik met iemand anders mee. Nou, ik heb een hilarisch moment. Die gasten gaan met een jachtgeweer gaan ze de, de jungle in. Ja. En ze maken die patronen, die maken ze zelf. Die vullen ze zelf met buskruiden en met dingetjes. Het gaat nog allemaal zoals dat vroeger ging. Alleen ik heb foto's van die patronen, waarbij die. Net als een tekenfilm. Ja. Waarbij die patronen eigenlijk een beetje zo gebogen naar buiten ja, zitten. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan doen ze wat die balletjes erin. En dan een katoenen dingetje erop om het tegen te houden. En dat gaat dan in het geweer. Ja, ik, ik, iedere keer had ik het idee, van, als dit, uh, gaat dit maar goed, weet je wel. Ja, ja, ja. En uh, uh, Isha had er trouwens ook nog een mooi verhaal over... dat hij op een gegeven moment een, uh, uh, op een aap aan het jagen was. En dat hij... Uh, Acht keer had geschoten op die aap, dan had hem niet geraakt. En de achtste keer toen schoot hij en toen ontplofte het geweer in zijn gezicht. Dus had hij heel zijn, uh, zijn gezicht onder het bloed. Dus kwam hij terug. En het eerste wat zijn familie zegt, joh uh, je zit helemaal onder het bloed, maar waar is het beest? Hij zo, ik heb geen beest, ik heb alleen mezelf. <laughs> dus uh, een mooie Indian stories. En dat hij vervolgens, uh, nou goed, toen gingen wij naar, uh, gingen we opnieuw jagen. En dan volgens die gozer, die zit daar, s ochtends om 6 uur. Gingen we zat hij zijn kogels te maken. En ik heb gewoon een foto van hem waar ze gewoon zijn zoontje van drie met zo'n groot jachtgeweer rondloopt. En die zit gewoon te spelen met dat ding zo rond de En dat kon allemaal, weet je wel, geen probleem. Ongeladen ik. Terwijl terwijl, dat dat hoop je dan maar. uh, Paar die die (laughs) zit dan maar die dingen te maken. Maar goed, toen de volgende, toen ben ik twee of drie keer gaan jagen of zo. En uh, toen ging ik. Eén uh, keer ging het toen niet door. Ik heb teleurgesteld, want het regende. Mm. En dan blijven de beesten ook weg. Dus ik ging de volgende dag. Met Twin. Twin was echt een uh, ja, was een bijzondere uh, Indiaan. Echt gewoon een, ik denk een gast van uh, 38. Echt een powerful guy. Gewoon yeah. een, ah, ik weet niet, donkere ogen. Warrior. Een warrior, ja. En uh, Toen ging ik daar ochtends om 6 uur heen. Nou, even lekker ontbijten, dan gaan we naar de jungle in. En ik kom eraan. En, uh, en Isha, die zit, uh, zit samen met hem. Cheroe te roken. Iedere keer kwam ik en dan was het... Uh,
1: <laughs> en dan, oh
0: ja, ik, ik rook wel mee. Ik denk, nou, ik kan zo meteen mooi even wat eten. Dus wij zitten sjoeroe roken Dus, ik was nee, echt, dus oh. jij wordt soms wakker ja, ik en dat is wat je doet. Dus ik was een wake and bake. Goed gedaan. Beek <laughs> ik, het even in de jungle, gewoon wake and bake. <laughs> dus ik, was, ik was aan de wake and bake in de jungle, uh, in jouw termen. En uh, na een kwartier zegt hij, kom, we gaan. Ik zeg, maar we moeten nog eten. Ik was apenstoond, jongen, want ik, ik was net wakker. En, uh, nee, we gaan nu de jungle. Dus ik zeg, fuck. Weet je. En ik had een mooie, ik had een mooie ding met die, die two-in. Um, two uh, ik had op een gegeven moment smiddags ayahuasca gedaan. Yeah. Toen lag ik in mijn hangmat. En op een gegeven moment, ik had het net twintig minuten genomen. En keer staat hij bij mij aan mijn, uh, <coughs> aan mijn hangmat uh, te trekken. Hij yeah. uh, vroeg wat. Ik, wat? Ik, ja, ik heb net medicijn genomen. Gezegd, weet je, uh, ga weg. <sweegd> ik wist niet wat hij bedoelde. Ik was zelf echt helemaal niet helder. Dus op een gegeven moment stond hij met mijn schoenen in, in mijn handen. En ik zo, ja, wat met schoenen? En toen maakte hij me eigenlijk duidelijk dat hij die heel graag wilde. Uh, dat hij mijn schoenen aan wilde tijdens het jagen. Ah. die gast had helemaal geen schoenen, maar hij vond het gewoon cool om mijn schoenen uit te doen. daar, weet je. Uh, go get it, man. Dus ik kreeg de schoenen echt helemaal doorweek, zei ik nou terug. Maar ja. ja, prima. Nou, voor hen is dat gewoon een gebruiksobject. Het is helemaal niet van, oh, uh, fancy shoes. weer het zo voorzichtig mee doen. Nou, joh, schoenen die trappen gewoon af. Weet ja, je. ja, ja, ja. En. Um, Jullie bellen op schoenen daar of liep je daar op blote voeten. Uh, de jungle, in de jungle ben ik wel met... Uh, dus als ik die, toen ik die uh, toen ik ging jagen heb ik mijn schoen aangedaan. Ja. Maar uh, voor het is gewoon een blote ja, okay, op blote uh, okay. voeten. Uh, ja. ja, flippers. Hey, luisteraar, Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling... En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd. Of... of beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wiggertmeerman.nl en klik op retreat. En toen gingen we dus jagen. Dus wij, uh, ja, dus, en hij was echt een pro, jongen. Hoe dat hij daar echt als een silent assassin door die bubbelse heen ging. En stil en dan... Iedere drie meter bleef hij staan en luisteren. En, en ja, ik had ook het gevoel dat ik echt als een witte olifant door die jungle <laughs> heen banjerde. En ik was gewoon bezig met overleven, weet je. Dus op een gegeven moment uh, toen, uh, uh, hebben we een aap geschoten. Ja. Yeah. En zo heel erg. Uh, uh, ja, mensen kunnen dat zielig vinden, maar voor hen is dat gewoon. joh, het is een aap. Het is gewoon een hè? Ja. We dus zaten op een gegeven moment vet, van, die kleine, van die witte aapjes die zaten daar op zijn tak te spelen. En uh, wij kijken en doen. Dus daar heb ik nog op een filmpje van. Dus op een gegeven moment uh, hij schiet hij gewoon uh, zo'n aap uh, in zijn hoofd vanaf 20 meter. Dat deed hij toch wel goed. En dat beest valt tsk, 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 zo naar beneden. En Hij laat hem even uitspartelen. Maar ik moest een dier doden. En dat had ik ook afgesproken. Ik had tegen hem gezegd: luister, als jij een beest schiet en ja. hij is gewond. Dan wil ik hem afmaken. Nou ah, ja, dat ja, is goed. Ja, hij lacht. Ik had ook verteld, ik heb nog nooit een dier nee. gedood. Dan zaten ze hem echt zo glazen raad te kijken. Van, oh, raar, nee. wees, ja. <laughs> Hoe oud was je ook ja. alweer? Uh, ja, dat kenden we niet. Ook als ik dat tegen kleine kinderen zei, dan, uh, ze gewoon, dan lachten ze me eigenlijk gewoon uit. En, uh, dus, maar goed, dat beest... Ja, logisch. was gewoon gewond. En hij liet hem gewoon uitspartelen. En ik dacht echt van... Moet ik nu die aap... Uh, ja, het doodsnoofd afsnijden ja. of zo. Ja. Maar uh, ja, weet ik veel, weet je. En, uh, maar goed, hij liet hem gewoon uitspartelen. En uh, uh, ja, het is natuurlijk alleen maar een mes in je tas... als je daarin gaat lopen snijden en doen. Ja. Als dat ding gebloeid Dus hij pakt gewoon een paar bladeren... En dat beest partelt nog een beetje van die, van die stuiptrekking. Ik heb er zelf nog een mooie foto mee kunnen maken. Ja, ik zag en, Een, een vaag aapje. En hij legt gewoon een paar bladeren zo kruislinks op elkaar. En dan vouwt het beest helemaal in die bladeren. Een liana eromheen. En hij heeft gewoon een pakket met aap, wat hij in zijn tas, <laughs> Ja. past. Uh, dus, uh, maar goed, toen gingen op zoek naar die papegaaien. Nou, uiteindelijk wel wat vogels gehoord, links en rechts. Maar niks, uh, ja, niks. Hè? En ik dacht, oh, ik moet een beest hebben. Dus ik de volgende ochtend... Uh, Weer terug, weer voor, uh, voor te jagen. Ik stond iedere keer om 6 uur, ging ik daar gewoon zitten, want dan wist ik dat ze gingen jagen. Ze <laughs> dus vergeven die gasten die gingen. En Isha zo, uh, no, no. En ik zo, wat? Toen uh, maakte hij me eigenlijk duidelijk dat ik te luid was in de jungle, dat ze me niet meer mee wilden hebben. <laughs> Rambo. <laughs>
1: dus, uh,
0: ja, dit was duidelijk uh, geen silent session. Nee, dus de Indianen die kregen niet eten omdat ik meeging. Dus dan dacht ik, nou, nah, oké, okay, weet je, het zal. En uh, toen in één keer rond een nu- uur of uh, in het middaguur, toen werd ik in één keer geroepen. En dus, uh, dat ik even naar die andere hut moest komen. En uh, toen stond Kara, de jongen die voor mij zorgde. Yeah. Zo'n witte vogel. Gewoon, uh, had hij geschoten. En die had hij speciaal voor mij geschoten. Uh, dat vond ik wel mooi. Dat, uh, Isha heeft dus echt mensen op pad gestuurd. Van joh, uh, we gaan een vogel schieten voor Wichert. Ja. Mooi witte reiger. En die staat voor uh, goede jacht, goed vissen en, spo- en voorspoed. Mm. En daar gingen we dus een tooi van maken. Nou, helemaal cool. Ik helemaal blij. En uh, super groot beestje werd ik gelijk helemaal ging ze hem helemaal plukken. Nou, daar blijft uiteindelijk uh, weinig meer van over. Ja. Ik denk dat ik op mijn uh, website uh, meerman.com wel foto's neer ga Dus voor de mensen die uh, uh, straks een keertje wat beeld bij willen bij de verhalen, dat zal ik dan wel. Ik ja, moet je doen man, dat is leuk. En, uh, of je moet naar een lezing komen. Ik weet trouwens niet of ik daar foto's laat zien. Ja, wel. zou ik wel doen. Schappeloos zelfplug. En um, uh, nou goed, we dus met die vogel bezig. En uiteindelijk, uh, toen deed ik dus een uh, ayahuasca sessie s'avonds. Hebben
1: jullie dat ding ook nog opgegeten verder? Of, uh? Zij aten hem op, ja. Okay, ja. ja, ja ik ja, mocht geen vlees natuurlijk. Ik mocht geen vlees. Nee, dus ja. die aap heb ik
0: ook niet gegeten. Nee, 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 snap. En uh, ik heb die aap wel heel trots, uh, want op een gegeven moment uh, ging uh, Tune in zijn eentje nog verder. Dus toen heb ik die aap heel trots. We ge- hebben vier uur door de bos heen gelopen, jongen. Ik was kapot, jongen. Het zweet stond op mijn rug en al die beesten en dingen. Ik heb ook nog een dikke colibri gezien. En dat is echt als een bromtol die langs je komt, jongen. Echt? Dus ik liep daar door de jungle en dan denk ik... Op... <racht> en dan uh, denk wat what the fuck is dit, jongen? En dan zie je gewoon zo'n klein vogeltje. Die... En die vliegt weer weg. Ja, ah, dat is echt bizar. Echt kikken. Wow. Ja, dat is echt een, de uh, ja, miracles of nature, man, als je dat gewoon zo maken. Uh, mee mag maken. De kleine dingen, weet je? Ja, ja, ja. En ook gewoon uitzichtpunten gekeken... waar we over alle bomen keken... en waar hij dan ook gewoon zei... Van, Joh, dit, is, dit is waar we ja, vogelspotten. Nadat hij trouwens die aap uh, schoot... liep hij letterlijk drie meter verder... pakt hij hm. zijn machete... slaat hij keer op de grond... sloeg gewoon de slang zijn kop eraf. Had hij zien zitten? Ja, had hij liep gewoon op het pad waar wij liepen... en hij liep op slippers. Gewoon ja. giftige slang... En uh, ik dacht, oh, f- nummer drie, weet je. Ja. Die heb ik ook nog op video, dat daar een video. Uh, en echt, er was een heel klein slangetje, en hij tikt er best op met die machete. Zo sla je echt niet zomaar het hoofd eraf, weet je. Dus dat beest lag met uh, allemaal uh, sneden in, uh, in zijn lichaam te kronkelen en te doen. En uh, ja, het is echt een vicious omgeving. Ja, man. ja Heftig. Maar goed, toen uh, had ik op een gegeven moment een hoofdstuk dat ging over uh, shamanisme. En. Uh, ik merkte dat ik smiddags al wat had gegeten, dat ik er niet allemaal lekker vond. Ik had er niet van bonen gegeten. Ze koken dat dan in water uit de rivier. En ze mm. koken dat wel, maar ik wist het ook niet altijd. Ik heb me eigenlijk best wel goed gehouden hoor, qua wat ik allemaal binnen hield en deed. Ik had wel dat ik in mijn dieet. De eerste week voelde ik me heel erg slap. De tweede week, week voel ik me ontzettend fit. Ja. En de derde week, dat was deze week, toen ging ik echt heel erg slecht. Eigenlijk uh, um, werkte in de dieet zodanig... dat ik ochtends gewoon... Uh, na dat jagen... is eigenlijk... het moment aangebroken waarbij ik... ochtends uit mijn hangmat ging... ging eten, terug ging... slapen, schrijven... Uh, even lunchen... of misschien ayahuasca doen. en dan uh, ja, Want ik zat op een gegeven moment gewoon... Of, of weet je wel. Ja, beetje ja, eten of beetje ayahuasca? Ja, hmm. Ik merkte dat het s'nachts gewoon helemaal... mijn mij, mij drain. Het kostte zoveel energie. Hey, je dus moet dan, ook slapen s'nachts. Ja, dus dan als ik dat dan s'avonds een lag ik tot drie, vier uur te fantaseren en uh, een beetje na te spacen. En uh, s ochtends om vijf uur wordt het licht, dan word je gewoon wakker. Ja. Dus op een gegeven moment, uh, en ik merkte ook steeds, ik hoefde er bijna niet meer over te geven. Dus ik kon gewoon uh, om half zeven s ochtends gaan ontbijten en om, en om uh, acht uur nam ik dan ayahuasca. Dat ging prima. Oké. Okay. ja Als ja, je ja, die
1: twee keer gedaan heeft en ik stel me even, ik probeer me voor de geest te houden hoe dat was voor mij. Ik kan me niet voorstellen. Ja. Dat je s ochtends vroeg acht uur, ja man, let's do this. Ja. En,
0: hey, voor mij was het op een gegeven moment, dan ben ik er vanaf. Ja, Gaat dat zou ja. uh, ik ook wel. Ik merk ook wel dat het oh drain, jongen. Ik voel mijn uh, die, derde oog. Uh, dat, dat voel je gewoon de hele tijd. Ik uh, weet ik veel dat daar wat gebeurt. Pineal gland. Pineal gland, ja. Dat het ding gewoon aanstaat. En wat overigens ook aangaat en wat iedereen zal ervaren... is dat je, ondanks dat je hier met je dikke buik misschien op de bank zit... en naar de bol te voor kijkt als je jou een paar dagen in die jungle zet... dan zal je merken dat je nog steeds apengenen hebt die aangaan... en op 200% gaan functioneren. Mm-hmm. Dat je gewoon uh, alert wordt en uh, ja. Je bent er gebouwd. Ja, ja 100%. Zeker. 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 Zijn we niet kwijt hoor. Nee. En um, ja, het is een beetje zo, als ik dan een beetje kijk naar mijn kat Beer... als die een veer ziet, dan uh, gaat hij aan. Ja, Primal. Dat <laughs> ja, hij eigenlijk ja, nog zo. nooit een vogel heeft gezien. Ja, ja, ja weet geen idee <laughs> wat hij ermee moet, maar... Mooi. <laughs> ja. ja. Maar doen... Um, ja... Eh, uh, waar was ik? Ah, die bonen voelen me eigenlijk niet zo lekker. Nou goed, ik I was al gedronken s'avonds en ik merkte op een gegeven moment dat ik... Uh Secret. Het was een zaterdagavond. En dan één zat Isha er ook weer met de hele club. En wat gingen zij doen? Uh, zij gingen niet met onze ceremonie doen. Maar wat zij gingen doen, er was een baby. Die was niet helemaal goed geboren. Die had wat, wat ogen die naar buiten stonden. En uh, ik weet niet, dat zie je wel eens bij kinderen die dat... Uh, mm. een beetje van die kik ogen hebben. juist, ja. En uh, wat die ging doen, die ging met twintig man in die andere hut zitten... om die baby te helen. Mm. Dan leggen ze dus die baby in het midden neer. En dan gaan ze daaromheen de Icarus doen met, uh, met alles. Yeah. Dus wij moesten zelf onze eigen ceremonie doen bij onze hut. Samen met KN Shani en met, met Evert uh, en nog iemand uh, uh, nog een in Indiaan zaten we daar. En ik merkte op een gegeven moment dat ik, uh, ik kon niet blijven zitten. Ik was gewoon ziek en ik, uh, ik ging liggen. En uh, pff, oh man, ik heb me daar toen, toen ben ik echt ziek geworden. Ik denk dat we acht uur zijn begonnen en rond een uurtje of één. Uh, toen besefte ik in één keer van hetgeen wat ik nu voel heeft helemaal niks meer met die ayahuasca te maken. Ik ben gewoon echt niet ziek. Of ik ben echt ziek. Echt ziek, ja. Niet goed te pas, nee. ja. Dus ik, uh, ik loop uit mijn, uh, mijn hangmat. En uh, ja, ik begon met overgeven. En dat had helemaal niks meer te maken met ayahuasca. Op dit moment zijn die Indianen er ook nog? Ja, die waren nog bezig met okay. die uh, ceremonie. Met nou ja, die, nee, die uh, jongens die bij uh, je zaten. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja, ik was echt stevig aan het overgeven. En uh, al het eten kwam eruit. En uh, ah, jongen, dat is zo so fucking ranzig. Als je... Uh, je kunt overgeven met ayahuasca, maar als echt je eten eruit komt... en dat houdt me gewoon niet op, ondanks dat je helemaal leeg bent... en mm. gewoon metaalsmaken, galsmaken en bah. En dan duurt het ook nog een keer heel erg lang... en dat deed ik nog eens een keertje ontzettend pijn. Yeah. Een ander ding waar ik me op een gegeven moment zorgen over begon te maken... was dat ik weg begon te vallen met mijn hoofd. Dat ik een knikjes had met... Uh, dat ik m- mijn hoofd ineens keer naar voren viel. Yeah. En uh, dat ik op een gegeven moment ook niet meer kon staan. Dus ik wilde echt gewoon op mijn knieën zitten. En ik zat, ik zat er in mijn onderbroek en uh, een t-shirtje en, uh, in die jungle. Wat, het maakte me ook allemaal niet meer zo heel veel uit. Nee. En dat op een gegeven moment de K bij mij kwam. Dus een leerling shaman van Isha. En die, uh, die kwam dan wel met bladeren. En dan zei hij: ja, Medicina, dan moest ik dat opsnuiven. En dan, ja, dat hielp dan wel even. Maar pff, ik bleef gewoon overgeven. En uh, op een gegeven moment. Uh, Evert, die was echt super hard aan het zingen. En. Uh, ik zeg op een gegeven moment tegen Evert. Ik schreeuw Evert. Hij zei, ja. Ik zeg, ik voel me niet goed, man. Ik ben echt onwijs ziek. En ik vertrouw het eigenlijk niet. Zou je Isha willen halen? En <laughs> het antwoord wat ik van hem krijg is. Uh, nee, man. Ik kan jou wel helen. Ik doe het wel. Helemaal in zijn enthousiasme dat hij uh, zijn shamanistische ding kon doen. En ik was daar echt. Ik zeg, Evert. Ik zeg, ik ben niet over de halve fucking wereld gevlogen... om geheel te worden door jou. <lacht> ik wil graag dat je Isha haalt. Want ik vertrouw het hier gewoon echt hmm. niet. En uh, hij zo... Uh, nee, ik kan je wel heel... zeggen. doe het gewoon niet. Zeg, hou alsjeblieft gewoon je mond dicht. Want ik kon, ik, ik kon het ook gewoon niet meer handelen. Ik zeg, hou, alsjeblieft gewoon even je mond houden. Even niet zo hard zingen en doen. Zou ik alsjeblieft gewoon ietsje willen halen. Want ik vertrouw het gewoon echt niet. Nee, ja, weer het... Um, weet je, ik wil je best helpen. Maar dan wel op mijn manier. Dus uh, ja, dan moet je zelf maar even naar de hut van Isha lopen. Dat dat was het moment dat ik dacht van, uh, oké, als dit vier weken geleden was gebeurd, dan had ik echt kapot geknepen, jongen. Ja, echt hè? Ziek of niet uh, ziek? Ja, ja, goed, het het, het voelde voor mij op dat moment helemaal niet respectvol. Nee man. Nou ja, het uh, zou ook
1: voor hem een moment zijn geweest waar het natuurlijk ook ayahuasca was. Nou, gehad. Nou, daar dus, gaan we het zo uh,
0: meteen over hebben. Het is wel mooi, hoor, hoe we ja. elkaar... Dus uh, op een gegeven moment, ik heb mezelf bij elkaar geraapt en elkaar uh, ja, kon me ook niet echt helpen. Dus toen ben ik naar die andere hut gelopen. En terwijl ik naar die andere hut liep, uh, ben ik ja, een paar keer door mijn benen heen gezakt. En ik zakte weg, ik voelde mijn arm niet meer. Dus het was echt wel gewoon heftig wat ik had. Ja, je arm viel uit. Maar ja, ik kon mijn linkerarm op een gegeven moment niet meer uh, goed functioneren. Mm-hmm. En... Uh, toen ben ik daar uh, naar die andere hut gelopen. Maar dan was het al donker. Iedereen lag al te slapen. Dus dan zie je een paar van die smeulende vuurtjes... die er dan uh, een beetje roken. En dat is het dan. Daar moest ik op navigeren. En ik loop daarheen. En uh, Toen zat daar nog. Die man waar ik mee was ja, gaan ja, jagen. Ja, ja. En uh, ja, vervolgens moest ik met mijn, uh, met mijn iPhone... die ik af en toe kon opladen met een mobiele oplader. Voor so- dus een solar ladder, dus, uh, Kon ik uh, met de Google Translate app in de Portugees zeggen... dat ik ziek was. Maar <laughs> dat was er niet echt veel mogelijk. En uh, dus ik vroeg om Isha, maar uh, die, die kwam niet om een of andere reden. Of, op een gegeven moment kwamen er drie andere Indianen bij me waaronder Toen En die hebben me daar gewoon op die planken neergelegd. En ik, ik was alleen maar aan het overgeven en ik kon alleen maar aan het schibberen met mijn lichaam. Mm. En, uh, ze hebben me op een gegeven moment daar gewoon op de plank gelegd en uh, zijn gewoon Icarus gaan zingen. En ik, ik dacht eigenlijk van ja, ik, man, ik zit hier 2,5 uur, het is drie uur s'nachts. Uh, het is 2,5 uur rijden of, of met de boot naar de stad hmm. during the day. Laat staan, s'nachts. Uh, Want is, je hebt op dit, dit moment, is een, uh, de, je hebt gewoon een voedselvergiftiging. Ja, ja. dat was mijn gevoel. Ja, ja. Maar ik had wel echt het gevoel dat er... Uh, of gewoon, daar kan je gewoon onderdoor gaan. Ja, ja. Nou, dus ik had, en ik had ook op een gegeven moment echt het gevoel van, dat ik daar op die planken lag... Uh, dat ik echt doods en doodsbang ben geweest om echt te sterven. Ja. Dat het ook door me heen ging dat ik gewoon. Want ik. Dingen die uitvielen en. U, zo ja. intense angst die er dan bij komt. En dat ik daar in een keer ook zo erg. Um, omdat het al zo lang bezig was. Dat ik daar op een gegeven moment ook echt op die plank heb gelegen. Weet je wat? Fucking het maar. Ben ik klaar mee? En ik kan er nu nog emotioneel worden als ik het um, over heb. Zeg maar. Mm. maar um, dat is wel het moment dat ik op een gegeven moment mezelf overgaf. En dat ik merkte dat wat de Indianen aan het doen waren... die met z'n drieën om me heen zaten... met hun roken, met hun... Uh, met en en mm. dingen over me heen wrijven, geluiden maken... dat ze energie aan het weg uh, verwegen waren of wat dan ook. Uh, dat ze me echt aan het hele waren daar. Want ik voelde gewoon hun energie.
2: Mm-hmm.
0: Uit alle kanten in mijn lichaam stromen... Uh, ik, ja, ik voelde wel dat er wat gebeurde. Ik werd er heel erg kalm door. En ja, ik heb daar anderhalf, anderhalf uur met me bezig geweest. Mm-hmm. Um, het voelde voor mij alsof zij me weer geheeld hebben. Op de manier zoals de indianen dat doen. Op een gegeven moment kon ik weer rechtop zitten. en uh, ben ik teruggegaan naar mijn eigen hut. En de volgende dag toen ik ayahuasca deed. Toen, uh, het hoofdstuk was natuurlijk shamanisme. Toen zei de plant ook van... Uh, nu weet je wat shamanisme is. Hmm. Dus voor mij is het nog steeds een uh, hele bijzondere uh, les. Is het nou de plant en het ayahuasca geweest... die me dat op deze manier zo willen laten zien? Mm-hmm. Of was ik daar gewoon echt superziek en... Uh, ja, is dit gewoon zo gebeurd zoals het is gebeurd. Nou
1: ja, dat ligt er een beetje aan. hè Ik bedoel, Evert die is ook niet spontaan gemanifesteerd door de ayahuasca. Die kwam hier ook gewoon op die plek. Dus ja. misschien heb je die bonen. Als je als je dat hele, zeg maar, er is geen toevalconcept ja, ja, ja. toepast op dit verhaal. Ja, dan had, had dit wel. gewoon moeten gebeuren. Maar dus. ik,
0: ik zeg dit nu wel, misschien zeg ik dit ook wel, om, uh, uh, om, het, om een beetje een, dat mensen het zelf kunnen oordelen. Maar ik weet voor mezelf dat dit geen toeval was. ja. Um, volgende dag heb ik wel een gesprek... Ge- nou, de volgende dag heb ik eventueel niet gesproken. Leek me verstandig. En, um, uh, daarna, was je boos? Uh, nee, nee, nee. Nee, want uh, ik, was, ik was wel zo ver in mijn eigen proces... dat dit... Uh, dat is gewoon een uiterlijke uh, expressie van hem. Hmm. Dus op een gegeven moment kwam ik wel terug... en toen, uh, toen heb ik al gewoon gevraagd... Oh, eventueel wil je alsjeblieft gewoon niet meer zingen... je mond houden en toen... Uh, ja ik kreeg je toch van oh maar Wigit uh, je moet gewoon je angst loslaten ik hou zoveel van je ze dingen. en ik, nou, ik dacht echt van, dit, ik kan niet boos worden ik had dit gedaan bij de Wigit van vijf jaar geleden jongen ik had je echt helemaal kwijt ja, echt ja 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 toch wel. is die jongen er dan
1: helemaal niet meer van ik wilde ja goed,
0: uh, uh, weet je het maakt Beetje wel uh, ik wilde daar gewoon rust uh, snap ik man bijvoorbeeld, toen heb ik er later wel een goed gesprek met me over gehad dat uh, ja dat ik, ik, ik nou, ik heb toch wel tegen hem gezegd als jij zo'n goede shaman wil worden, dan moet je wel dingen anders gaan doen. Ja. En het mooie was dat hij toen zei, hij zegt die avond, hij zegt, het is voor mij een hele belangrijke les geweest. Dat als ik een goede shaman wil worden, dat ik mensen naar mij toe moet laten komen. Mm-hmm. En niet dat ik naar mensen toe moet gaan. Hij zegt, het feit dat jij niet naar mij toe kwam, dat je niet geholpen naar mij wil worden, was mijn irritatie. En dat was ook de reden waarom die zoon waarom die dat deed. Mm-hmm. Dus hij heeft daarna zijn, zijn proces daar weer in gehad. Snap je? Dus zo zaten we elkaar heel erg mooi. Ja, hij had jou ook nodig uh, in zijn ja. lessen, ja, precies. En, uh, <laughs> ja, zo hebben we een hele mooie gesprek met elkaar gehad. En ik heb, ook echt, ik heb echt fucking gelachen met die gozer ook. Dat we uh, samen huur aan het maken waren. En dat er een stortbui was. Even niet goed ingeschat dat er regen was. En we ben je gewoon drie uur bezig om een kop thee te maken. Ja, ja ja, ja, ja. En uh, ja, hoe moet je dan vuur maken zonder aansteker? Uh, of, of als er geen, uh, geen, na- geen droog hout is. En dan, ja, dat zijn toch leuke momenten geweest wel. En ik heb ook nog een heel mooi moment gehad over... Hoeveel tijd hebben we nog, man? Nog Ja. Ja, doe het nog maar even. Ik heb echt een... Uh... Even kijken. Ja? Een hilarisch moment gehad dat op een gegeven moment ging over vergeving. Van jezelf. Mm-hmm. En, uh, nou, ja, we hebben het in de vorige podcast, natuurlijk al, in de vorige, vorige podcast al over gehad, daar heb ik ook werk in gedaan. En yep. Werd ik ook door geprezen door het plant, vond dat uh, een goed, uh, goed ding. Um, Neemt niet weg dat um, elk ding wat ik in mijn leven verkeerd heb gedaan, in die mm-hmm. sessie nog eventjes naar voren kwam en waarbij ik heb mogen voelen wat ik bij die anderen heb aangedaan. Lekker dan. Ja.
1: Want <laughs> je, je had zo je best
0: gedaan om het op te ruimen van tevoren. Daar ja, ja, ja. Ja, <laughs> kom je niet mee weg. Oh, man. En dan echt dingen die ik ook echt had vergeten. Ja. Um,
1: ben je ook eigenlijk een eikel?
0: Ja, nou ja, iedereen is eigenlijk gewoon door de dingen die je zegt en die dingen die ja, je, je doet bij anderen. En ja, dat kan zijn van dingen die je op de basisschool... Geloof mij, dat met bepaalde opmerkingen die je niet door hebt gehad, heb je mensen op de basisschool een beperkte overtuiging aangepraat.
1: Ja. ja, alleen ik vraag me dan af, kook je dat op dat moment echt inschatten? Nee, als... nee, nee, dat kan niet. En dat nee. is ook aan
0: die andere uh, dat is die ander zijn reis weer, hoe dat die daarmee omgaat. Ja, hè? Hè? Ja, ja. Dus, um, um, nee. Um, maar ik kreeg daar wel eventjes, uh, <laughs> eventjes een kleine, kleine historie van het onder op een grote was nee. <laughs> uh, En op een gegeven moment, uh, ik werd weer, ik, ik was ziek daar, jongen. En ik denk op een gegeven moment, dat deed ik overdacht, dit. Ik had het ochtends gedaan, Ayaska. Toen mm. was ik in mijn eentje. En uh, Isa zat in de andere hut En op een gegeven moment, ik denk, oh. Jongen, en toen, dacht ik van, toen werd er in één keer gezegd van ja dat is gewoon dit moet je nog wel uit gaan kotsen dit is nog wat erin zit dus ik ben op een gegeven moment uit mijn hangmat gekropen en ik zit daar op mijn knieën in die jungle in mijn onderbroek en ik ga ook mijn huis, jongen en, en, en dat is een van de keren dat ik letterlijk met me, op mijn knieën zat met mijn hand op de grond aan het overgeven en op een gegeven moment ik, ik zie uit mijn, ooghoek, uit mijn ooghoek dat er iets rechts langs me rent. Ja. Dus ik kijk eens soort van. Ik zie in één keer een hond. <lacht> Wat? En ze hebben daar niet heel veel honden, maar soms wel een hond voor, om te jagen op hagedissen. En ja, En natuurlijk ja. ook mee voor de jacht en uh, uh, natuurlijk ook een stukje beveiliging voor andere dieren en zo. Voordat ze alarm geven. Maar um, en ik zie de hond in één keer langs me heen. Oh, en ik denk, rot op, ik ben hier bezig in mijn eigen proces, ik wil dat niet, weet je ik overgeven en op een gegeven moment. Ik zie dat die hond weer al random terugloopt en um, de mensen die uh, een camera of die op YouTube zitten te kijken, die kunnen het zien. Maar de luisters moet je hem <lacht> dat Ik zit daar over te geven op mijn knieën. En die hond die loopt terug. En ik zat daar dus al oh, mijn, mijn donkerste wigger uit <lacht> met alle slechte dingen die ik yeah. ooit heb gedaan of heb gezegd. Of. En ik zie die hond, die rent rond, en die, die rent weer terug en ik. Ik kijk uit mijn ogen. het was alsof ik het in slow motion wilde Dus ik kijk naar die hond en ik zie die hond echt al rennen. Grote tanden, met grote ogen, zo angstig. <lacht> <lacht> die rent zo verder. Uh, ik weet zeker, die hond die zag mijn donkerheid, jongen. Ja. Die zag mijn darkness. en uh, Die hond die, die, die kijkt met grote angstige ogen naar me en die rent er helemaal weg.
2: maar
0: <lacht> ik, nou goed, ik heb daar in ieder geval een hoop achtergelaten. En dat waren wel de mooie momenten, man. Want ik daarna uh, uh, liep ik terug naar de hut van Isha. Hmm. En dat was overigens de eerste keer dat ik ayahuasca had gedaan. Dat ik vervolgens langs de chacruna-bomen liep. En dat ja. ik moest overgeven. Dat is me meerdere keren gebeurd. En dan voelde het alsof er een magneet aan mijn, uh, <lacht> gewoon iets aan mijn buik trok. Yeah. En dat ik gewoon moest overgeven. Ja, ah, dat was bizar, man. De chacuna die in de ayahuasca zit. Ja, dus gewoon ja, ja, ja. die plant staat en je loopt langs de plant... en moet gewoon een... <coughs> weet je wel, in één keer... Oh, wat is dit? En dat heb ik meerdere keren gehad. Dat is wel heel bijzonder. Dat geeft wel echt de, de kracht van de planten neer. En we hadden het straks over de kracht van de planten... Wat, ja, ja. wat, wat deze plant zou kunnen doen. Maar je krijgt daardoor wel een heel erg besef... waarom die mensen zo heilig omgaan met die natuur. Want ik heb nu ook beseft... en door de vele ayahuasca-sessies... dat wij weten helemaal niks... Mm-hmm. En um, de planten waren hier eerder dan wij. En daarin zit een hele hoop wijsheid en informatie. En, ja. um, de, de, de grootsheid van dit bestaan... die, uh, die is een klein beetje voelbaar... Uh, op het moment dat je daar zit. Maar die is zo intens groot... dat je beseft... ja, dat... dat je weet niks. Dat, je weet helemaal niks, man. Nee, maar, nee dat, 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 dat Dat heb ik vaker wel gezegd. Alleen nu komt ik dat wel echt beaamelen... omdat ik het ook echt zo voel. ja. Ja, in ieder geval. Ik loop terug naar die hut en uh, Isje zit daar met, uh, met Sinha, en andere Indiaan. En uh, ik kwam er al afwankelijk aan en dan vertelde ik dat ik medicijn had gaan. En vond hij het wel mooi om te horen wat de les was geweest. En uh, vervolgens loopt die hond er langs. Dus ik, ik leg met mijn Google... Translate-app, leg ik uit hoe het met die hond was. Ja, ja. Ja, dat zat ik, ik over te geven. Dat die hond mijn donkerheid zag. En ik kreeg het wel uitgelegd. En dus nou, dan, dan lagen we dan met z'n allen helemaal deel in die hut, weet je wel. En dan vertelden hun dat weer in hun taal. En die anderen. En dan had ik ook weer. Die, die vrouwen stonden om weer te, te luisteren en te lachen en te doen. En dat waren wel de, de mooie momenten, jongen, dat ik. Um, ja, dat, dat je gewoon die samenhorigheid hebt... ...de vriendschap met mensen waar je geen woord mee uit kan... Ja, yeah, het like community.
1: Dat is een beetje en, wat En
0: uh, dat is waar ik de vriendschap voel van... Ja, fuck man, dit is mooi. Mm. Dit is echt heel cool. Dat zijn wel hele waardevolle momenten voor mij geweest om... Uh, uh, ja, doet het ook echt wel maar, als ik het over heb. Dat yeah. je gewoon... Uh, dat je beseft dat je gewoon door dit soort dingen... Uh, dat is het, man, om samen te leven met elkaar. Ja, dus dat is wel een hele bijzondere lachsessie. <laughs> En, uh, yeah. Wat hebben we nog meer? Ik heb ook nog wel een sessie gehad um, over het verliezen van de ik. Het ja. was ook een hele intense sessie. Er werd ook aangekondigd dat ik die pijn zou gaan doen. Okay. En Het verliezen van de ik is natuurlijk een, uh, een groot woord. Hè? Dat je je ego verliest. Maar het was een hele mooie les dat die, die me uitlegde over wat het stadium is. Hè? Dat je in het slachtofferschap kan zitten. je mm. op een gegeven moment de keuze kan maken om eruit te komen. En op het moment dat je um, met je hogere zelf, wat overigens ook een hoofdstuk was bij mij, uh, om in contact te komen met je hogere zelf, moet je dus eigenlijk voldoen om fysiek, spiritueel en geestelijk lekker in je veld te kunnen zitten.
2: Mm-hmm.
0: En hoe meer je gaat werken aan jezelf, hoe meer dat, dat ook gebeurt. Want die hogere zelf is niet iets wat je, uh, wat je ooit een keertje gaat krijgen. Die hogere zelf die is er altijd. Yeah. als het ware een schaduw die, uh, die je volgt. Die is er gewoon altijd. Alleen je bent er niet altijd mee in contact op het moment dat je niet naar je intuïtie luistert. Mm-hmm. Die intuïtie die kun je ook helemaal uh, weg moffelen, als het ware. Als jij niet naar je hart luistert, als je altijd maar naar je hoofd luistert... dan op een gegeven moment wordt het ook gewoon minder. Oh zo, ja. Yeah. En uh, dan heb je natuurlijk nou, uh, weer gaat een burn-out en uh, fysiek jezelf uitputten.
2: Mm-hmm.
0: Wat ik daar overigens ook wel... Uh, daar heb ik echt een fysieke reiniging gehad. Dat ik dat echt heb gemerkt. Dat ik. Uh, ja. Door dat voedsel en zo. En ook door. Uh, uh, van alles merkte ik het eigenlijk. Gewoon in mijn energie. In mijn ontlasting. In mijn maagproblemen. en Dingen. En dat uh, heeft heel veel goed gedaan. Uh, maar goed. Uiteindelijk heb je natuurlijk ook nog het geestelijke. Hoe je lekker in je mind zit. Dus ik had allemaal mooie lessen over. Maar op een gegeven moment bleven we dan erover. Dat je de ik moet verliezen. En dat werd me uitgelegd. En dat was een rotte avond jongen. Dat ik. Uh, ik vond een hele hoop. Mm-hmm. Dat je ergens dingen van vindt. En ik. ik allemaal voorbeeldjes en dingetjes die er gebeurden. En ik had een mening erover en oordeel en eigenlijk alleen maar vinden. En het, het woord vinden kwam ook de hele tijd terug. Dat ik het overal vond. En ik werd gewoon ziek voor mezelf dat ik overal wat van vind. <laughs> en dat ging gewoon drie uur lang door, jongen. Dat ik, uh, dat ik gewoon heb gesmeekt om het te laten ophouden. En uh, toen moest ik op een gegeven moment naar buiten om dat vinden eruit te gooien. Ja. Dat was ook een, uh, toen dacht ik dat ik mijn voedselvergiftiging ging terug had onderhand. En toen ben ik terug gaan liggen en toen was het echt alsof er uh, met een zaag achter in mijn hoofd gewoon uh, iets open werd gemaakt en dat er letterlijk gewoon wat uitging. En uh, ja, super intens. Ik heb het ook echt beschreven in mijn boek waarbij ik gewoon echt helemaal achter te in mijn hangmat. En dat, dat het gewoon echt pijn heeft. Uh, gewoon hard op auw heb geroepen ja, ja, ja. Voor, uh, Dat je gewoon kempt. Uh, en uh, hetzelfde met, uh, met een eerdere sessie... met het in contact komen met je hogere zelf... waarbij ik eigenlijk drie lichamen zag... van je ziel, je geest en je lichaam... die in één keer zo in elkaar klappen. Yeah. Ja, gewoon pijnlijke processen, man. Het is gewoon alsof je... Ja, alsof er weer een doos Lego in elkaar werd gezet... zoals die dat hoorde, weet je wel. Mm-hmm. En dat was een heel erg mooi moment... dat ik de volgende dag met Evert aan het praten was... en dat hij weer... Uh, voor duizend in één keer hetzelfde verhaal als het ik was. En dat ik gewoon naar kon kijken en dat het me echt, echt niks deed. En niet in de zin van: ik irriteerde me niet aan, hij zat het gewoon te vertellen. En, ja, prima. Ik gaf er ook verder niet echt een reactie op. Dan vroeg hij zelf ook het niet op. Dat was ook een mooi moment even, want die kon dan gewoon een verhaal spuien en dan maakte het er eigenlijk niet uit wat je erop zei. Hè? Als je <laughs> maar kwijt was. Kwijt. En um, ja, vervolgens. Uh, um, dat ging eigenlijk een paar dagen zo door en ik weet nog wel dat. Um, ik weet nog wel dat Evert op een gegeven moment zei, hij zegt, Wegert, hij zegt, ik vind het zo fijn. Hij zegt, bij jou kan ik gewoon uh, kan ik gewoon alles zeggen. En uh, je, je hebt er maar geen oordeel over. Ik <laughs> zeg, Dat is mijn grootste gewin van ja. deze ja. Die <laughs>
1: gas uh, was echt je examen.
0: Nee, maar ja goed, en dat is wel een, uh, uh, was een hele mooie, mooie, mooie les voor mij. Maar het is ook een hele mooie les om te beseffen dat. Um, hoeveel tijd hebben we nog? Ik zie dat het. Uh,
1: ja, ik had de tijd van de dingen. Zijn ja, ik moet ook gaat, zo he? weg, hè? Nou,
0: nee, we hebben nog. Uh,
1: even kijken, Nou, Ja, twintig minuutjes. Ja, precies. Oké, okay. dan nou, gaan we wel een beetje afronden.
0: Kijk, um, al deze lessen die zijn on- ontzettend uh, uh, wijs. Ik ga ze nog eventjes opnoemen. Dat is misschien wel leuk voor degenen die straks interesse hebben in het boek. Uh, het gaat over zelfliefde, angst, helder zien.
1: Dit zijn de 22 lessen ja, die je hebt meegekregen. Oké, okay, nee. dus les
0: 1 was zelfliefde. 2. fear. Uh, dan komt helder, ja, angst, uh, helder zien, discipline, positiviteit, uh, zelfacceptatie, zuiver spreken, uh, hogere zelf, vergeving, eer en dankbaarheid, uh, liefde en relaties. Uh, dan de strijder die, uh, of de, de de krijger die vecht. Is The Warrior who fights. Mm-hmm. Opvoeding. Een missie. Dus je missie vinden. Controle. Luisteren. Dan uh, Sage heb ik hier. En dat is natuurlijk Engels vertaling voor een wijze. Een wijze iemand. Mm-hmm. Ja. Vervolgens. Uh, loneliness. Oftewel eenzaamheid. Droom je bestaan. Verlies de ik. Um, wat is jouw verhaal? What's your story? Geduld en overvloed. Dat Hoi, zijn de hoofdstukken. Ja. Top. Um, al deze hoofdstukken, ja, ze zijn allemaal fantastische, man. Er zitten echt mooie dingen. Maar je hebt er een aantal over de liefde en relaties. Ja. heb ik ook hele mooie dingen geschreven. En uh, uh, ja, gewoon fucking goede teksten daarover. Dus bijvoorbeeld een... Uh, uh, ik heb die jou in het Engels gestuurd, hè. Volgens mij die uh, Die heb ik nog niet uitgeschreven. Gewoon wel mooie inzichten over liefde en relaties. Ook uh, over mezelf en over... Ja... Uh, yeah. Uh, hoe, de, hoe, hoe dat bij mij is gegaan. Ja. <laughs> en. Uh, ja. Uh, ik zit even te denken welk hoofdstuk ik nu ga tikken man. Want we hebben zoveel te. zeg dus moet je ook nog wat overlaten? Voor de lezing. Ja. Of voor
1: het boek zelf. Ja. En... Maar het is ook. Het is ook... Veel, man. Want als ja. ik naar die onderwerpen kijk... het raakt wel echt het volledige spectrum van een persoonlijkheid. Zeg maar. ja, is... Ik ben zelf wel even benieuwd. Misschien kun je even kort iets vertellen over de warrior that fight. Wat was uh,
0: een van de dingen daar? Uh... Ja, de warrior fights gaat er eigenlijk over... dat wij niet meer gewend zijn om te strijden ja. voor iets. Oké, okay. ja. Dus, of, of wel voor een relatie, dat we dat opgeven. Of uh, uh, het volgt elkaar ook allemaal mooi op. Hè? Dat we in zo'n, in zo'n liefdesrelatie... dan lopen we zelf zelf een beperkte overtuiging... en de mooie en beginnen kennen we elkaar. En dan voel je dat gevoel van... Hey, dat is iemand die is precies hetzelfde als ik man en je kan helemaal lekker in die ontspanning komen mm-hmm. en, en vervolgens ja, komen die eerste angsten en dingen van oh, misschien laat ze maar alleen of uh, mm-hmm. je zit met jezelf in de, in de knoop en, uh, of uh, je voelt jezelf niet goed in bed of je hebt andere, allemaal andere dingen die je uh, door je hoofd heen spoken. Ja, en vervolgens komt er wel ook een stukje van uh, de strijder die gewoon, of de krijger die gewoon vecht voor hetgene wat hij wil voor je bestaan, voor je je community... maar ook voor je eigen waarden, normen en andere dingen. Ja, ja, ik vind het een heel mooi hoofdstuk. Uh, Want ik ik ben ervan overtuigd dat een heleboel mannen niet meer... uh, mannen en vrouwen niet meer weten hoe dat ze moeten vechten. Uh, uh, Ik ik durf te zeggen dat mijn vechtsportachtergrond daar... letterlijk een een bijdrage heeft aangeleverd, Door te knokken, door op je bek te gaan, door te verliezen... door te weten, je moet er gewoon voor blijven knokken. En ik zal je één ding vertellen, het houdt nooit op... Het houdt nooit op. Er is altijd wat. En of je nou een bedrijf hebt, of dat je nou een relatie hebt... Uh, je, uh, tot de dag dat je doodgaat... zul je dat moeten, moeten, moeten door... Uh,
1: Life is struggle. Ja. Dat is eigenlijk waar het op Better embrace it. Ja, man.
0: Dus, All Hoe gaat het boek eigenlijk heten, Willard? Het boek... Uh, nou goed... De, um, ik ga nog even één hoofdstuk vertellen. Dan okay. gaan we daarop komen. Ja, yeah, dat okay? Even terug naar die vogels. Ze hadden op een gegeven moment die witte vogel. Want dan had ik was uh, nog even van. hoe het met de tooi afloopt. Nou. Ja, ja. ja, dat is een, 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 een mooi verhaal. Komt ook wel. Ja, goed, de, 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 de je bestaan. Dat was op een gegeven moment een hoofdstuk. Hoe ja. je bestaan kan dromen. En dat heeft ermee te maken dat. Dat liet me heel mooi zien. Dat als jij een idee hebt, dat zijn allemaal, het is allemaal energie wat we hier hebben. Hè? Mm-hmm. En op een gegeven moment met die, met die verliesde ik, weet ik nog dat ik daarna naar buiten liep. En dat ik echt gewoon voelde dat alles gewoon een soort van energie was. En als je dan het hebt over alles is één. Ja. En dat had ik uit mijn hoofd kunnen vertellen... op het moment dat we weer datzelfde gesprek hadden gehad. als ik hier met een, met een Paul Smit of een Geurt of een noem het allemaal maar op. Ja, ja. We zeggen allemaal hetzelfde. En dat had ik toen ook gezegd. Maar nu was het echt dat ik dat voelde. Dus dat je persoon. Ik stond daar in mijn blote buik, in mijn onderbroek... in die jungle. En ik zag gewoon de bomen helemaal... Door, echt heen en weer gaan. Alsof het waren alsof het gewoon één grote... ...dezelfde massa was. Mm. Ik, gewoon, uh, en ik, ik bewoog er wel doorheen met mijn hand... ...maar het, wat er om mijn hand heen zat... ...bewoog een soort van mee. en Het was een, alsof ik in een grote geleipot zat... ...waar mm. ik zat. Ik, uh, ik heb een stuk of tien filmpjes... ...opgenomen waar ik wat vertel over de hoofdstukken. Die heb ik daarna gedaan. Dit is echt een, uh, een filmpje... Uh, ...waarbij je mij echt verstrooid... ...langs het oevers ziet... ...over wat er is gebeurd. Daar ken ik mezelf heel erg in. Dat ik, ik was echt van, what the fuck was dit? <laughs> en, ja, en, uh, mooi. Uh, het, is een heel, het was een hele bijzondere ervaring... om te ervaren dat alles uiteindelijk één is... en dat alles uit die bron van liefde komt. En, um, het is niet zo dat, uh, me, dat ik, de ik daar ben verloren. Um, maar ik heb er wel aan mogen proeven... waarom dat zo ik mm-hmm. erin zit. En, hè, dat is mooie lessen. Uiteindelijk ging het naar Droom Bestaan. was een mooi hoofdstuk. En vervolgens... <coughs> Uh, komen ze dus met die vogel overdag. Nou, ik had niet zelf geschoten. Ik had geen dier gedood. Maar het leerde me wel van, joh. Um, je hebt nu gezien wat het is om een dier te doden. Je stond erbij toen je, die aap, uh, toen je die aap schoten. En je ziet dat het een bepaalde reden heeft. En dat het met respect gaat. Dat zij ook gaan jagen. en Dan vertellen ze aan elkaar wat ze hebben gezien. Als ze een beest een bepaalde tijd niet zien. Jagen ze daar niet op totdat hij weer overvloedig aanwezig is. Mm-hmm. Dat is shamanisme. Ja. Hè? Dat je in contact staat met die natuur. Ja, ja. En vervolgens legde de plant mij uit van joh, alles wat je wil in deze wereld kun je hebben. En alles is energie. Dus op het moment dat jij zegt, ik, of denkt, ik wil een tooi hebben, dan maak je een soort energiedraadje dat ergens heen gaat. Op het moment dat je uitspreekt, ik wil die tooi hebben, we moeten wat gaan doen, komt er weer wat anders bij. En ik zag op een gegeven moment dat je gewoon ideeën kan manifesteren. Ja, door man. er energie aan te geven. Ja, dat is het manifestatieproces. Hm? En die energie en dat, uh, die draadjes. dat is misschien van een verschillend soort materiaal gemaakt. Want uiteindelijk wordt iets bijvoorbeeld echt een materieel ding. zoals deze uh, ja, ja. camera of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld liefde is ook zoiets. Ja? Je, dat Liefde is niet iets tastbaars. of iets uh, wat we kunnen pakken. Maar het is wel iets wat we. Is echt? Uh, het is een binding. Het wordt op een manier gebonden. En toen liet het me zien dat die vogel. Die heb ik dan niet zelf geschoten. Maar je hebt er wel alles aan gedaan... om, uh, om het te krijgen. Je hebt uh, kenbaar gemaakt dat je het wilde. Er zijn mensen op pad gegaan, Er zijn echt mensen op pad gestuurd... Mm. om met een intentie die vogel voor jou te gaan schieten.
2: Ja.
0: Dus die vogel die is gewoon voor jou geschoten. En... Ja, dat was voor mij een hele mooie les... dat je het universum om alles kan vragen... en dat je alles kan krijgen. Alleen dat het niet altijd op de manier bij jou terechtkomt... zoals dat jij had gedacht.
1: En dat proactiviteit blijkbaar ja, erg
0: belangrijk is. Ja, dat is dus ook weer die warrior who fights... en ja. uh, aan de slag gaat. Mooie les, man. Ja, een hele coole les. En uh, uh, mijn uh, grootste lessen zelf in dit hele verhaal... Uh, waren geduld en controle. Ja. Die toy die wilde ik heel graag mee naar Nederland nemen... en die werd op een gegeven moment ook wel gemaakt... Uh, man, ik zal je vertellen, ik heb zo ontzettend veel miscommunicatie gehad over... Die, ...want ik mocht hem samenstellen, die toy. En uh, ik zal je de lange versie besparen, maar uh, als je drie keer wisselt... ...van groene, rode en blauwe veren, dan, uh, dan snappen die indianen het ook niet meer. Uh, en op een gegeven moment uh, dacht ik een deeltje te sluiten met een indiaan... Die, zei, uh, ...die me vertelde dat ze geen... ...ik wilde eigenlijk een grote groene veer hebben en dan een, die witte toy er langs. Mm-hmm. Uh, en ze dus zouden een grote toy maken... En op een gegeven moment komt hij naar mij toe. En ik dacht dat hij zei, jo, weet, we hebben geen groene veer. Maar ik heb thuis nog wel een andere toy. Die heeft een rode veer. En die heeft, en deed ik ook met zijn handen. Deed zo, en die heeft groene veren langs En ik dacht, ja, maar ik moet voor mijn boek. Ik moet die witte veren hebben. Mm. Zeg, Als ik jou nog geld geef, dit gaat allemaal met Google Translate. en noem yeah. Als ik jou nog geld geef, kan je dan een groene veer kopen? Want ik wil gewoon die witte. Ja, dat kan wel. Ik denk, mooi. Dus nou, weet je, die andere toy die wil ik eigenlijk ook wel. Ik denk, misschien kan ik die gewoon voor hem kopen zo hoeveel kost die groene veer? Hij zei, ja, die kost 30 euro. 30 euro voor een veer. Maar ja, op zich logisch, want ze moeten er alles met benzine doen en zo. Ja, ja. 30 euro, ik denk ook, prima. ik prima. hoeveel kost die andere tooi als ik die van jou wil kopen? Hij zei, 60 euro. Nou, ze koop je. Doe me, ja. Doe me. Dus ik geef hem geld. Dus ik in de hoop denk dat heb ik, heb in ieder geval één toy. Die is helemaal tof. En die andere wordt er nog gemaakt. En dan, want ik had nog maar een week of zo daar. En um, vervolgens komt de... Um, ja, er Komt er op een gegeven moment iemand aan die gaat die tooi maken en die zet er in één keer een zwarte veer op. En ik wist gewoon heel zeker dat zijn mijn witte veren. En er was een andere Indiaan die had ik nog nooit gezien. Niwa Iban heet die. En ik nam hem toe. Ik zei: Yo, dude, um, uh, nou ja, ik moet deze maken. Ik zei: Nou, nah, dit klopt niet. En ik heb uh, K geld gegeven hiervoor. Dat klopt er klopt hier iets niet. Kan je wachten totdat uh, K terugkomt? En het regende, jongen, die dag en het was twee uur middags. Hij zei: Ja, oké, okay, wacht. Dus echt gewoon niks lopen doen. Een beetje muziek maken, die hangen altijd aan doen en hangen. Mijn dieet was toen al voorbij. En uh, uh, vervolgens uh, kwam K niet. Dus toen uh, was het echt zo, wanneer komt K? Ammanja, uh, 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 Amanja uh, betekent morgen. En uh, de volgende dag kwam K. Dus ik zei, yo, yo. En die, uh, die gozer heeft ik hele dag zitten wachten totdat hij aan de slag komt met die veer van mij. Dus ik naar K toe. Ik zei, yo, wat, uh, wat is met die veren? Hè? Want hij zit nu die zwarte te doen. Uh, hij loopt naar dat zakje toe en hij haalt er een oranje veer uit van een narara, papegaai Of een vogel. En twee kleine groene veertjes. Dus toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie. Dat, ik zeg maar, ik heb je toch geld gegeven? Hij zei, ja, maar daar heb ik die veren van kort. Dus ik heb, ik heb ne- 90 euro voor, voor drie veren betaald. En uh, hij heeft me bedacht, ja, ze hadden geen groene. Dus dan koop ik twee kleine groentjes en een uh, oranje veer. Want dat is van de Arara. En die Arara is een belangrijke vogel voor hen. Want de Arara, die onthoudt alles en die ziet alles van het bos. En die vertelt dat aan de andere dieren door. Okay. Dus als je straks je boodschap wil vertellen, dan is die veer heel erg belangrijk. Dat is hun manier hoe dat zij erover denken. Ik had er helemaal geen keuze over wat het ging worden. Nee. En uh, dus nou, in ieder geval werd het een witte tooi met een mooie oranje veer en twee groene. Ja, oh, ja, als dat, hij het goed koopt. Wat meer dingetje. Ja. Harting <laughs> <ja, een laughs> verhaal weer het blij. Maar goed, dus had hij dat ding te maken. En uh, hij, zo, hij doet het ding zo. En ik zie op een gegeven moment die veren die gaan net gewoon om zijn hoofd. Ik denk, ik hey, doe uh, maar dit werd toch een hele grote. Dus ik zat er weer van, ja, we moet het ook hebben, weet je. En uh, ik voelde me ook schuldig over, want ja, je, je krijgt het en ze doen het graag voor je. En, maar en toen zei hij ook dat hij hem wel zo had gemaakt dat het een mooie lange werd. Maar er waren te weinig witte veren. Ja. Ik zeg, dude, waar hadden die veren? Ja, zeg, geen veren. Ik zeg, maar ik ga dinsdag weg. Ik zeg, als ik je geld geef, kan je dan die veren kopen Hij zei, ja, dat lukt wel is echt gang procent. dit? Ja, uh, lukt wel. Nou, dan zag ik hem de volgende dag. Heb je die veren? Nee, nee, geen veren. Morgen in Jordaan En morgen in Jordaan ging ik terug naar Nederland. Dus uiteindelijk ging ik terug. En ik voelde de bij eigenlijk al hangen. Toen ja. zag ik hem daar. Hij zo. Ja, ah, geen, uh, geen witte veren, weet je. No! <laughs> ah, johan, dit was mijn grote test voor... Ik wilde die dingen... Dat was mijn missie om die dingen mee te nemen, jongen. En, ja. Um, nou, uiteindelijk... Uh, ja, was dit gewoon het... Uh, het um grote les, dat ik me er uiteindelijk in het vliegtuigje terug, dus dat ik erin, kon ik me wel aan overgeven. En ik krijg ze nu in januari iemand anders neemt ze voor me mee. Ja, dat is, dat is helemaal top, man. Dat is helemaal vet. En we en zullen zien
1: top. dat als je nu gewoon geduld hebt, dan wordt het waarschijnlijk exact de toy die je in gedachten had. Ja. Dat is gewoon een moddervet ding.
0: Ja, wordt zeker een kikke ding. En dit, uh, die gaat ook mee in de podiums op als ik lezings gegeven geven. En, uh, en doe Mooi het. man, ja. Want het is wel een nieuwe missie. En ik wil, kijk, um, wat voor mij een hele... Um, wat voor mij heel duidelijk was, was dat ik op een gegeven moment... Als je in dat bos zit, dan, dan word je zo bewust van alles. Op een gegeven moment adem je de lucht en je voelt, je voelt de lucht die je ademt. En, je, en je, je kijkt rond en je kan observeren. Je zit helemaal in je eigen lichaam.
2: Mm.
0: En die indianen spiegelen je niet. Want die, die zijn vrij puur. Die trekken niet aan je ego of dagen je uit voor spelletjes of dingetjes. Helemaal niet. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, ik zal niet ontkennen dat ik op een gegeven moment in dat bos lag. En dacht van, nou dit, uh, als ik zo weer uit het bos kom... Uh, ja, uh, dat is wel een behoorlijke verlichte staat waar je dan in zit. Mm. En met al die lessen en al die uh, nou, zoveel keer ayahuasca. En uh, toen was mijn dieet uh, afgesloten. Een week, een week later dan, gepland overigens. Omdat mijn shaman vast zat in een dorpje met een vliegtuig waar hij niet uitkomt. Mm. Um, dus uh, die zou iedere dag kunnen komen. Dus ik in elkaar ik zei, Yo, kan mijn dieet afgesloten worden? en hij moet Isha doen. En ik wilde natuurlijk gewoon zout en suiker eten. Mm-hmm. Ik zeg, zit er een ritueel aan vast? Nee, nee, er zit geen ritueel aan vast. Dinsdag, dan is het gewoon uh, klaar. Dus ik stond dinsdag op de stoep. Ik zeg, oh, uh, gaan we het uh, afsluiten? Nee, er zit wel een ritueel aan. Uh... Oh, weer mis- miscommunicatie. Wanneer is Isha er? Amanja, morgen. Ja. En iedere dag, zeven dagen lang, ja. Amanja. Eigenlijk gewoon als iemand er vandaag niet is en dan komt hij waarschijnlijk morgen wel. Ja. die was er dus echt een week niet. Ik heb hem op de allerlaatste dag dat ik wegging, heb ik hem meer gezien ja. Toen hebben ze mijn dieet afgesloten met een bepaald kruidenbad. En... Uh, Ja, uh, dat is eigenlijk hoe ik toen terug ben gegaan. Maar toen kwam ik dus terug op uh, Brazilia Airport. En uh, dat was intens, man. Dan zie je in één keer, uh, dan kijk je dus naar andere mensen en dan zie je de onrust, de gekte en oncomfortabelheid die er in mensen zit. En wat mijn allergrootste les is geweest, is comfortabel worden in die eenzaamheid. Want comfortabel worden in die eenzaamheid betekent dat de hart van je spiegel gewoon weer schoongeveegd wordt. -hmm. En in één keer kan je weer kijken naar wie je echt bent. En ik heb daar het moment gehad dat ik lekker met een vuurtje aan het wapperen was in mijn eentje. Dat er niemand was. En dat ik smiddags gewoon schaterend van het lachen. Uh, Een vuur zat te maken. Dat ik me helemaal happy voelde. En dat ik dacht, morgen mag alles omvallen. Nutrifit, eindbazen. Ik ben er niet meer aan attached. -hmm. Dit is gewoon de widget die het is. En ik ben gewoon fucking happy met mezelf. Wat er ook gebeurt, ik zal altijd dit gevoel terug kunnen halen. En dat is de... De ware essentie van, een, um, van jezelf leren kennen, en dat is ook een van de mooiste en meest krachtige quotes die ik heb uh, mogen ontvangen in, uh, tijdens mijn boek, en dat is dat de ware essentie van echt leiderschap is zelfkennis. En op het moment dat je dat dus opzoekt, door comfortabel te zijn in die eenzaamheid, en om comfortabel te worden in die eenzaamheid, moet je het opzoeken. Dan moet je jezelf in dat soort situaties plaatsen. En daardoor groeien, je, door, uh, door vergeving naar jezelf, door zelfliefde, acceptatie. En uiteindelijk kom je dus inderdaad tot, een, tot, een, uh, ja, tot de puurheid wat we eigenlijk moeten zijn. Ik zal niet ontkennen dat toen ik daar in dat vliegtuig uh, terugging naar Brazilië Airport, dat ik daar op een gegeven moment op het vliegveld stond. En uh, je, bent helemaal, je bent helemaal puur, je voelt je schoon, je voelt je rein en op een gegeven moment zie je daar de gekte van mensen. En dat ik toch alweer merkte dat ik vrij snel uh, links en rechts een oordeel had over mensen. Waarvan mm-hmm. ik dacht van, uh, ja, je moet ook zo'n idee doen, hè? dan weten ze ook wat het is. Um, kijk, hun dan, uh, ja, die doen dit of dat, dat fout. Oftewel, ik was het toch weer aan het oordelen. Mm-hmm. Dingen die niet in het boek staan. Dus, hoe mooi uh, spiritueel, wat voor mooie spirituele, verlichtende aha-momenten je allemaal kunt hebben... Het gaat er uiteindelijk over hoe dat je net toe kan passen in je dagelijkse leven. Ja. Dus dit boek um, is voor mij de spiegel die ik iedere ochtend en avond mag aankijken. Mm-hmm. Of dat ik um, heb geleefd en heb gestreefd om dit uit te dragen. Ja. En... Uh, Dat is best lastig. snap ik (laughs) ja. Dus uh, weet je, voor mij is dit gewoon een hele mooie mooie blauwdruk. uh, Ja, uh, uh, om een puur mens te zijn. Ik wil het heel graag uitdragen in de dingen die ik doe. Door middel van een eindbazen waar we lekker mee bezig zijn. Uh, Daar heb ik ook de volle goedkeuring van die plant voor gekregen. Want je bent kennis aan het overdragen. Kijk naar het levens die je verandert. Uh, Met Nutrofit zijn we bezig met gezondheid. Uh, En ik wil heel graag met dit een, uh, een internationaal pad op waarbij ik deze boodschap ga uitdragen. Waarbij ik dus ook heb gezien hoe ik dit boek, wat uiteindelijk de Sacred Truth gaat heten. Mm-hmm. Want sacred, uh, het heilig, is heilige informatie die erin staat, omdat het uit het bos komt. Mm. Alles wat in de jungle of in het uurwoud wordt verteld, dus een plan die is heilig. Die informatie is heilig, alles eromheen. Dus het is voor mij de heilige waarheid. En uh, ja, man, de Sacred Truth, dat gaat het worden. Mooi,
1: mooi, mooie titel ook.
0: Ja, gaaf man. En uh, wat wel heel mooi is, is dat ik daar een hele hoop heb gezien over wat er in de toekomst gaat gebeuren en uh, uh, dat ik uh, bij Marieke wat meer in de school ga doen. en uh, nou, dan heb ik dan nu al lesgeven met persoonlijk leiderschap wat superleuk is, wat er ook mm. goed aan bijdraagt. Um, ik zag mezelf de promotie van mijn boek doen. Dan heb ik letterlijk opgeschreven dat ik in televisieshows, grote podia, um, internationale podcasts terecht kom. En um, ja, eigenlijk drie uur nadat ik terugkwam uh, had ik een uitnodiging van RTL Late Night. Wat ik echt erg heel 23 november zit ik er. Uh, en dat is iets wat uh, voor mij, ik had die mevrouw ook aan de telefoon die uiteindelijk daar de, de, de redactie doet. En die nodigde me uit en ik kon gewoon eigenlijk tegen haar zeggen, uh, dankjewel. En ik had het al gezien dat dit zou gebeuren. <laughs> wat bedoel je daarmee? <laughs> nou, in een visioen, zei ze, oh, dat is wel heel bijzonder. <laughs> so, ja, ik heb het ook opgeschreven in mijn dagboek. Niet zozeer RTL, maar gewoon televisie. Ja, ja, nee, maar. Dus voor mij voelt het heel erg van uh, de dingen die nu gebeuren. Uh, en ook dus de dingen die ik met jou heb besproken. Wat gewoon uh, tussen ons is met alle plannen die we hebben. Ja. ja, dat voelt heel fijn. Het voelt heel compleet voor mij. En uh, uh, het gaat nu ook allemaal gewoon vanzelf. En dat komt voor mijn gevoel. Omdat ik weer uh, terug in contact ben met hetgeen uh, wat het is. En wat ik ja. uitdragen En dat ik er in ieder geval... Het is zo ontzettend fijn jongens om, om die missie... Te mogen ontvangen. Ja,
1: want je zit op je pad en um, ik, ik kan maar echt. Um, ik denk dat ik weet hoe het voelt. Uh, en, en, nou ja, ik zie het ook aan je, je straalt het ook uit, weet je wel, in je, in je handelen en de doortastendheid die erachter zit. Ik vind dat mooi. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd waar dit schip uh, gaat stranden, maar uh, het kan niet anders als uh, een, uh, een mooi feestje worden, kijkende naar uh, hoe we nou ja,
2: yeah.
1: dingen in het verleden hebben aangepakt en uh, hoe dingen over het algemeen voor je uitpakken. Dus um, ja, dit, dit kan niet anders dan het mooier worden. Ik denk dat een boek uitbrengen ook nog wel een avontuur op zich gaat
0: worden. Dit ook, ja. Zeker met alle goedkeuringen die we moeten krijgen. Ja. En, uh, maar goed, uiteindelijk uh, ja, gaan we gewoon de fans wel meenemen in het hele verhaal. Want uh, mm-hmm. ik zit altijd te denken aan een crowdfunding achter iets of een... Uh... Ja, ik ga natuurlijk lezingen geven, ik wil graag bij bedrijven en dingen, de boodschap uitdragen. Ja, hoe ga je dat doen? Ik heb daar wel een, uh, we
1: hebben daar natuurlijk wel eens een keer met Gino over gehad. Ja. Het, is wel, het is wel spiritualiteit. En uh, spiritualiteit en centjes is uh, altijd wel een moeilijk onderwerp. Heb je daarover nagedacht? Ja, dat die
0: doen? eerste ervaring die heb ik al gehad, omdat ik nu een cursus heb uh, mogen geven of ik ga een lezing geven waar 12,50 euro, euro wordt gevraagd. Ja, wel de, uh, de hoofdprijs, vriend. Ja, daar, daar kwamen opmerkingen over. Dat mensen die zeiden van, joh, uh, mm. als dit allemaal zo spiritueel is... Uh, waarom vraag je er nog geld voor? Ja. Ik was daardoor verbaasd. Ik heb er altijd met een, met een knipoog naar gekeken. Ik kreeg bijvoorbeeld uh, bij uh, Marieke op de school... Er zitten 50 uh, of 30 leraren... Ja. En daar heb ik eens een keertje een verhaaltje over gehouden... over hoe je een online autoriteit wordt, hoe je meer geld kan verdienen. En daar nee. hebben we dat ook besproken. En daarbij zei ik van, joh, je mag gewoon geld vragen voor dit verhaal. Want ja. hè, de schoorsteen moet gewoon roken. En nu werd ik in één keer geconfronteerd met mijn eerste lezing... over een kaartje van 12,50 waarom we hem dat te veel vond. Omdat, ja, als het allemaal zo spiritueel was... waarom durven we er dan geld voor te vragen? Ja. En daar heb ik wel over nagedacht. A, is het zo dat wij hier een gesprek hebben gehad met Gino... toen die in de podcast was. Ja. En die gewoon heel eerlijk zei van, jongens, de schoorsteen mag gewoon roken Je moet voor jezelf zorgen, anders kun je niet voor anderen zorgen. Ik heb er wel over nagedacht. Als ik er terug op reflecteer, reflecteer ik terug naar het eerste hoofdstuk in mijn boek. Zelfliefde. En dat heeft er inderdaad mee te maken dat je gewoon voor jezelf mag zorgen. Een tweede ding is dat als ik mijn boodschap wil uitdragen, zoals ik dat wil, en dat is niet alleen in Nederland, wereldwijd heb ik daar geld voor nodig om meer mensen te kunnen bereiken. Mijn boek moet uitgebracht worden, moet gedrukt worden. Dat kan goed 10.000 tot 20.000 euro kosten als je het een beetje oplagen doet. Uh, Er zit marketing omheen. Uh, Ik doe daar een hele hoop werk voor. En uh, ja goed, uiteindelijk is het zo dat als ik een baantje zou nemen van 40 uur per week... en ik zou zeggen van nou, dit wordt mijn levensmissie, ik ga dit gewoon gratis doen. Dat betekent dat ik iedere donderdag in een centrumje voor 20 mensen mag spreken omdat ik het gratis doe... ...maar eigenlijk niet zijn bezig kan zijn met die missie. Maar dan heb je
1: niet de impact die je zou kunnen maken nee. natuurlijk. Nee, natuurlijk niet.
0: Daarnaast wil ik het, wil ik het uh, voor de mensen die hier moeite mee hebben... ...wil ik het dus terugreflecteren naar hun. Naar hunzelf. Um, want het stoort je omdat je zelf een bepaalde relatie hebt met geld... ...die zegt mm-hmm. dat geld slecht is. Ja. In combinatie met spiritualiteit. Uh, het is vaak iets wat in de jaren zeventig is dat een hele beweging geweest... ...die zei dat het slecht was. Ja. Maar uiteindelijk kan het ook bijvoorbeeld een, uh, een, een, een jaloezie zijn. Van, uh, even hey, zien, uh, je komt terug en heeft meteen in de vijf dagen een lezing uitverkocht. Uh, het kan een jaloezie zijn. Mm-hmm. Of het kan inderdaad gewoon de relatie met geld zijn. Ja, dat ze, dat ze zelf niet makkelijk met geld om kunnen gaan. Ja, ik weet het niet. En, uh, dus het is, weet je, op het moment, komt komen we weer op het verhaal. Dat als je geïrriteerd uh, uh, aan dit feit, dat betekent dat je je irriteert aan iets binnen jouzelf. En dat ja. is wel mooi om daar zelfs eens een keertje naar te kijken. En uh, kijk, het dan allerlaatste dan wat ik over wil zeggen is dat um, de energie geldt is neutraal. Dat is hetzelfde als, uh, als dit glas. Het is de intentie erachter dat mm-hmm. je ermee doet. Als dus je okay. het tegen een- doet is het goed. Als dus je naar mijn hoofd gooit is het minder goed. Last. Ja, exact. Ja. En uh, zo is het ook met geld. Dus uh, uh, de plannen die wij hebben met een Amazonie en gemist, Ik ga de Honey Queen helpen met een solar project. Een deel ja. van het boek gaat er ook in de omzet. Want ze zijn heel erg bewust dat elektriciteit is handig daar. Ook met lampen en dingen. Uh, en solar, daar zijn ze fan van, want het is gewoon de zon. En ze snappen best dat technologie hun makkelijker, uh, een makkelijker leven kan geven. Dus een deel van mijn uh, uh, de lezingen wordt ook gevraagd om donaties. Die gaan daar ook heen. Dus dat draagt er allemaal bij, weet je? Ja. En ik ga bij bedrijven wil ik gewoon heel graag praten over... dat die essentie van leiderschap zelfkennis is. En ik denk dat dit een hele mooie spiegel is voor mensen... om eens een keertje te kijken. Uh, ja, het zit allemaal in jezelf. En als je dus aan jezelf gaat werken... Wauw man, dan kan je de wereld veroveren.
1: Ik denk dat dat um, words de the live bij zijn. En tevens uh, een fantastische afsluiter is uh, van deze podcast. Ja. Wigget, je bent een held jongen. Echt, wat een top avontuur dat jij ja. beleefd hebt. <laughs> ik wou je er nog wel even bij vertellen dat je me wel een paar keer uh, enigszins pissig hebt gemaakt. Ga nooit meer naar de jungle en ga bijna dood. Je had me wat met de klantservice opgezadeld. Wil je ja, dat nooit dat, meer doen. Uh, <laughs> en ik zou je ook een beetje gemist hebben natuurlijk. Dus, uh, maar ik ja. ben blij dat je er weer bent. Dankjewel dus, uh,
0: dat, uh, uh, dat je me de kans hebt gegeven dat ik dit heb kunnen doen. Ja, tuurlijk jongen. Zonder jou uh, uh, had ik dit niet kunnen doen? Je had het, je had het over het droomje. Um, wat
1: was ik weer? Dat, droomje bestaan. Droomje bestaan. Toen wij het feestje begonnen, hebben we een paar dingen naar elkaar uitgesproken. Ze dus beginnen allemaal gewoon waar te worden, jongen. En dit was er één van. Jij hebt gezegd, ik wil dit gewoon een keer uh, sinds de acht weken kunnen doen. Ja. Je hebt het voor elkaar gekregen. Dus ja. uh, van
0: harte man. Ja, dankjewel. Man. Goed, dan dat dan is uh, top. Luisteraars, dankjewel voor je support en ik zie jullie graag op uh, mijn lezing of uh, op de nieuwjaars kick-off 7 januari.
1: There we go. Zien jullie daar. Oké, okay, dankjewel. Tot de volgende keer. Ciao.
2: Yamu baka pita, ka ka don, duna, yamu pita, ka ka Tchau, tchau, tchau. jongens, al jongens, al jongens, al